뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국방부 이전으로 연쇄 이동을 해야 하는 기관은 최소 10여 곳입니다. 국방부는 이들 기관의 군 전용 통신망 이전 구축을 3단계로 진행하는 방침을 세운 것으로 확인됐습니다. 우선 1단계 이전 대상 통신망은 군 지휘 통제 체계와 국방 인트라넷 그리고 인터넷과 전화 등을 운영하기 위한 통신 기반망인 국방망입니다. 또 무선 통신망과 군 전용 위성 통신망도 포함됐습니다. 국방부는 이들 망을 옮기는데 최소 4개월이 걸릴 걸로 판단했습니다. 2단계는 각 기관에 설치되어 있는 서버실을 통째로 옮기는 작업입니다. 역시 4개월이 소요되는 걸로 추산됐습니다. 마지막 3단계는 올 초부터 구축에 들어간 차기 국방 광대역 통합망 이전인데 무려 9개월이 걸리는 것으로 예상했습니다. 군 관계자는 일부 이전 작업은 동시에 이루어질 수 있지만 시스템 안정화 작업까지 거치려면 아무리 빨라도 9개월 이상 걸릴 것이라고 설명했습니다. 이전 대상지의 시스템이 이상 없이 작동하는 것을 확인하고 이동하게 돼 있다는 겁니다. 즉 이사를 하느라고 시스템이 중단돼서는 안 된다는 것을 강하게 규정하고 있는. 결국 5월 10일 대통령 취임식 전까지 국방부 시설의 통신망 이전 재구축은 사실상 불가능하다는 얘기입니다. 특히 이전 대상 기관에는 심리전단과 사이버사령부, 관제센터 같은 고도의 보안이 요구되는 곳들도 있습니다. 이 때문에 이들 기관 서버에 든 수많은 군사기밀이 자칫 해킹에 노출될 수 있다는 우려까지 나오는 상황입니다. 일반망과 달리 이 공안망, 보안망, 안보망 이런 망들은 굉장히 좀그 해킹 문제 때문에 신중하게 다루지 않나요? 예, 그렇게 하고 있습니다. 앞서 인수위는 지난 14일 4월에는 대통령 집무실 리모델링 공사를 해야 하니 3월 말까지는 이전을 끝내달라고 요구한 바 있습니다. 2주 만에 국방부 이전 재배치를 마치라는 얘기인데 국방부는 불가능하다는 입장을 인수위에 거듭 전달한 것으로 알려졌습니다. MBC 뉴스 정동훈입니다. 차기 대통령이 결정된 지 보름 됐습니다. 그 사이 사면, 집무실 국방부 이전, 한국은행 총재 인사 문제까지 세 차례 청와대와 당선인이 부딪혔습니다. 과거엔 찾아보기 어려운 상황입니다. 셋 모두 현직 대통령이 가진 고유 권한에 속하죠. 동시에 정부 출범을 준비 중인 차기 대통령에게 중요한 일들인 것도 분명합니다. 그래서 헌법적 권한을 지켜나가되 정치적 협의도 병행해야 난국을 풀수 있을 것으로 보입니다. 한국은행 총재 후보자를 지명하면서 사전 협의가 있었느냐 없었느냐 청와대와 인수위의 얘기가 다릅니다. 
청와대는 한은 총재 후보자를 지명하기 1시간 전인 오전 11시쯤 당선인 측에 전화를 해 먼저 알렸다고 합니다. 그런데 예상과 달리 당선인 측에서는 해당 인사에 협의를 한 적이 없다라고 주장을 했다고 합니다. 바로 이 부분부터 양측의 입장이 엇갈리고 있는데요. 청와대는 이 후보자가 한은 총재 후보로서 언론의 이름이 오르내릴 때부터 당선인 측의 의사를 물었다고 합니다. 당선인 측에서도 이를 부인하지 않았다고 하고요. 또한 당선인 측에서는 이 후보자에게 별도로 이 한은 총재를 맡을 의사가 있느냐 또 확인을 했다고 합니다. 청와대는 이 1년의 과정이 모두 당선인 측과의 협의 과정이었다 이렇게 주장하고 있습니다. 청와대는 당선인 측에서 협의한 적이 없다라는 입장문이 나오자 당황스럽다는 분위기입니다. 청와대 고위 관계자는 당선인 측에서 원하는 인사를 해주면 선물이 될것 같았고 이를 계기로 양측이 잘 풀릴 수 있겠다 싶었는데 당황스럽다고 말했습니다. 그럼에도 당선인 측에서 계속 반발이 이어지자 진실 공방을 할 생각은 없다면서도 자꾸 거짓말을 하면 그동안의 협의 과정을 모두 공개하겠다 이렇게 맞받아치기도 했습니다. 서울 서초동 대검찰청 앞 김호수 검찰총장을 응원하는 꽃바구니와 화한들이 담장을 따라 늘어서 있습니다. 최근 윤석열 대통령 당선인 측에 사퇴 압박을 일축한 김 총장에게 여권 지지자들이 보낸 겁니다. 하지만 윤 당선인의 핵심 공약인 법무장관의 수사지휘권 폐지에 김 총장이 찬성한 걸로 알려지면서 미묘한 파장이 일고 있습니다. 박범계 법무장관은 출근길에 마주친 기자들을 이례적으로 청사에 불러 수사지휘권 유지 입장을 거듭 강조했습니다. 책임 행정의 원리, 투명성의 원리로 놓고 볼때 아직은 수사지휘권이 필요하다는 입장은 여전하고요. 윤 당선인의 친정인 검찰이 차기 정부와 보조를 맞추려는 모양새에도 대수롭지 않다는 반응입니다. 검찰총장 입장에서는 검찰 조직이 우리가 수사 잘할 테니 걱정하지 마십시오. 지휘하지 마십시오라고 하는 것이 어쩌면 뭐 자연스러울지도 모르겠습니다. 그러나 윤 당선인을 등에 업은 검찰과 법무부 간 긴장은 다시 높아지고 있습니다. 현 정부가 줄여놓은 검찰의 직접 수사 범위를 윤 당선인 측이 다시 확대하겠다는 공약에도 검찰은 환영하지만 법무부는 부정적 입장입니다. 오히려 민주당은 현 정부 임기 안에 검찰의 남은 수사권마저 완전히 없애겠다며 개혁 완수 의지를 연일 강조하고 있습니다. 윤 당선인이 약속한 검찰의 독자적 예산 편성권에도 이견을 보인 법무부와 검찰은 내일 인수위 보고도 각자 진행할 계획입니다. 공공기관 인사권과 대통령 집무실 이전 등을 놓고 대립 중인 현 정권과 윤 당선인 측 사이에 검찰 관련 주요 현안들이 또 다른 뇌관으로 떠오르고 있습니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 왜 이렇게 오늘 날씨가 꾸물거리죠? 우울증 걸리겠어. 그렇지 않아도 별론데. 햇빛이 화창함은 있잖아. 다 있고 길거리 걷는 재미가 있거든요. 요즘에 내가 다시 걷는 걸 시작했는데 날씨가 꾸물꾸물하면은 이게 그 기분이 안 나, 이게. 그러니까 어른들이 그비 오기 전날 아프다고 막 하시잖아요. 정말 이해가 안 됐거든요. 요즘은 조금씩 이해되기 시작하고 가장, 있습니다. 가장 정확한 기상청 <웃음> 관절이 알려줍니다. 네. 어떡하냐 야수스. <웃음> 결혼도 아직 안 했는데. 네, 정확하게 말씀하시네요. 안한 거죠. 그럼 나는 못했다는 얘기 절대 안 해. 결혼도 안 했는데. 네. 실제로 주위에 보면은 결혼 안한 사람들이 너무 많아. 당신들은 내가 봤을 때 국가에 충성하는 사람들이 아니야. 아, 저는 이재명 대통령 딱 당선되면 그때 하려고요. 아, 좋지 네. 뭐. <웃음> 자. 
자, 여러분, 새날막 개피피 하겠습니다. 좀 도와주십시오, 여러분. 도와주십시오. <웃음> 아, 정말, 이렇게 살아야 되나 싶긴 한데, 어, 이렇게 살아야 되겠습니다. <웃음> 첫 번째, 신제품 올라와 있는데요. 명품 주방 브랜드 링크페어에서 스테인리스 칼도마가 파격 할인인데요. 여기 11만 얼마짜리인가요? 잘안 보이는데, 어쨌건, 11만 9천원짜리인데, 3만 9천원대 지금 판매를 하고 있는데, 이게요, 여러분, 그, 스테인리스 하면요, 스탱. 스탱. <웃음> 304 스테인리스가 제일 좋다고 알고 계시는데, 그보다 더 좋은 게316 스테인리스예요. 그걸 쓴 거고, 칼집 있죠, 칼집. 칼집이 투명하게 돼 있네? 음. 그러니까 이게 다 보이는 거야. 야, 난, 이제 제가 요리에 관심이 많은 사람이기 때문에, 여기서 저칼 종류가 한 다섯 가지 있거든요. 과도 포함해가지고. 전 중식도가 난 제일, 잘 쓰는 것 중에 하나예요. 아, 우리나라 정부가 이렇게 투명하게 어. 운영돼야 될 텐데. 어, 그러니까. 칼집만 이렇게 투명해가지고. <웃음> 칼집이 굉장히 투명하잖아요. 어쨌건 네. 이 스테인리스는 최고급이랍니다. 지금 파격적 할인이잖아요, 이게. 11만 9천원짜리가 3만 9천 구매 한번 해보시기 바랍니다. 이번에 봄 맞았으니까 개비 한번 하세요. 집에 있는 칼싹 버리고. 제일 좋은 스탱, 스탱으로. 스탱. 진짜 칼 한번 갈아야 되겠다. 자, 그리고 시가드 의사가 만든 저번에 지금 허리 받침 하는 것도 있었잖아요. 지금은 이제 목베개인데 저를 일단 보여주시고요. 요거 요거 딱 봐도 좋아 보이죠. 저 제품이요. 한번 해봐봐요. 교보문고 가면 칠만 팔천 원에 팔고 사이, 있습니다. 사용법을 모르겠는데 이게 머리를 끼워야 되나요? 아, 이거, 이거 목베개 목베개. 목베개. 네. 네. 비행기 타면은 왜? 예, 네, 비행기나 자동차에서 쓰는 거. 그래서 어, 네. 되게 푹신하게 생겼던데. 네. 그래서 이렇게 아이고 좋다. <웃음> 네, 물한잔 갖다 주세요. 자 이러고 방송해도 될까요? 아 그래요. <웃음> 그, 윤정님 목소리에서 이제 나이 먹었다는 게 표시가 나네. 아이고, 라는 소리가. <웃음> 어, 되게 고급지네요. 네. 되게 고급지죠? 네. 어, 요건, 요건 얼마짜리야? 어, 요거는, 요것도 타임 세일. 그, 78,000원짜리가 49,000원에 판매하고 있고요. 자, 그리고 드디어 왔습니다. 명란 김. 명란이가 나은 김. <웃음> 마찬가지 표현에 의하면, 명란이가 나은 김. 명란 김. 명란 씨가? 네. 네. 요게, 그, 그 전에 어떤 내부 사정 때문에 판매를 중단하고 있었거든요. 새날마켓이 생긴 이후에 최초의 베스트셀러. 요건데, 지금 다시 왔어요. 이, 이게 여러분들은 안 드셔보신 분들 모를 텐데, 굉장히 바삭해요. 보통 우리 생각보다 좀 눅눅한 김들이 많잖아요. 근데 명란이 발라져 있는데, 굉장히 바삭해. 굉장히 신기한 기술이었다. 이런 말씀드리고. 이게 밥보다 맥주랑 먹으면 훨씬 더 맛있습니다. 네. 새날마켓 좀 가주십시오. 도와주십시오, 여러분. 어. 우리가 이제 지방선거도 해야 되고 다음에 또 이재명 후보를 대통령으로 만들려면은 새날이 유지가 돼야 되는데 군자금이 필요합니다. 요즘 유지가 좀 어렵다는 말씀을 저는 이런 상황에서도 이렇게 웃고 말씀드릴 수밖에 없는 자 우리가 그 후원금은 다른 더 어려운 곳에 주시고 새날 마켓만 좀 이용해 주셔도 또는 그것도 싫다. 에이씨 뭐 이런 거 물건 팔고 지랄이 하실 거면은 새날 들어오실 때 광고라 좀 봐주시고 좀 도와주시기 바라겠습니다. 사실 지금 2월, 3월 달은 굉장히 어려웠습니다. 자, 앞으로 어떻게 버틸지 모르겠지만 도와주시기 바랍니다. 새날마켓 PPL이었습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 오늘 나오신 분들 세분 소개해드릴게요. 자, 국민의힘에서 왔습니다. 이윤정님. <웃음> 아, 제가 오늘 이 옷을요, 사실, 찢어버리려고 했어요, 있잖아. 근데, 그, 사실 이게 방송에 제일 잘 받는 색깔이 빨간색이기도 하고, 오늘 시청자들한테 욕을 좀 먹더라도 오늘 하루만 입고 제가 찢어버리겠습니다. 어. 네. <웃음> 
인증샷 올리세요. 오늘 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 이불까 말까 고민 많이 했습니다. 아, 사실 옷이 무슨 죄가 있어. 아 근데 빨간색 보면 열받잖아요. 어 진짜 열받기는 해. 그래 내가 지금 꼴보기 싫어 죽겠어 아주. 그래서 빨간색은 속옷으로만 입기로. 네. 그러니까. 아 색은 죄가 없는데 이 색을 오염시킨 사람이 문제. 그렇죠. 맞아. 그리고 그 옆에는 오랜만에 뵙네요. 네. 최유미 서울시 의원 나와 있습니다. 네, 상계동의 최대리, 상계동의 일꾼 최유미입니다. 어, 어쨌든 뭐 선거운동도 고생 많이 했고요. 네. 그리고 뭐 처음 나오는 거니까 또 이렇게 시청자분들한테 한 네. 말씀하세요. 저기 안 보여서 잘린 줄 알고 걱정하시는 분이 주변에 굉장히 많았어요. 제 사전은 자르는 건 없어요. 네, 그래서 그 말씀을 드렸습니다. 네, 네. <웃음> 근데 또제제 사전에는 또 잘리기 전에 제가 어, 알아서 그만두진 않습니다. 끝까지 예, 살아남도록 하겠습니다. 걱정해 주신 채널 애청자 여러분 감사합니다. 어, 재밌어. 야, 이렇게 뻔뻔해야 된다니까요. 왜냐면요, 이번 선거를 치르면서 정말 대통령감도 안 되는 저 후보를 가지고도 저렇게 뻔뻔스럽게 선거운동을 하고 지지를 하는데 더, 저도 더 뻔뻔스러워지기로 했습니다. 네, 그러니까 뻔뻔해야 돼. 네. 지금 시대는 뻔뻔하게 사는 거야. 나도 앞으로도 새날맞게 PPL도 뻔뻔하게 하려고. <웃음> 아니, 왜냐면 이게 되게 부끄럽고 미안하더라고. 음, 전혀. 예를 들면 대선이 코앞에 와 있는데 PPL하고 있으면 욕먹거든요. 그럼 못해. <웃음> 마음 졸여갖고 못하고 이런 건데 재유미를 닮아보려고 <웃음> 우리 뻔뻔하게 살아요 아, 그럼요 그럼요 어. 자 그리고 그 옆에는 역시 듬직한 야수님 나와 계시고요 안녕하세요 야수입니다 예, 어서 오십시오 자세 분과 함께 출발하기 전에 또 마차님 물어보신 분이 오늘 또 있어 <웃음> 이번 주까지 휴가예요 좀 쉬게 해줬어 너무 고생을 많이 해갖고 아니, 근데 사실 마차님이 네. 왜 이렇게 방송 중에 했네 했어 하는 그 유행어 있잖아요. 마차님 특유의. 그게 너무 듣고 싶기는 해요. 음, 그럼 녹음해서 보내라고 할까요? <웃음> 했네 했어. 마차님은 다음 주월요일부터 정상 네. 출근하시는데요. 좀 이해해 주세요. 진짜 고생 많이 한 사람이기 때문에 뭐 저는 주인이니까 나오는 건데 나머지 분들은 좀 쉬게 쉬고 싶으신 분들은 다음 주 월요일 날 나올 거니까 걱정하지 마시고 물어보지 좀 마세요. 좀. 그리고 마차님 술병 났다고 하는 가짜 뉴스. <웃음> 마차님은 술한 잔도 못 마셔요. 마차님은 밥병이 나면 낫지 술병은 안 납니다. 안 납니다. 자, 자, 햄네스를 우리가 한 번씩 한번 하고 시작할까요? 그래서 마차님 이야기하면 안 돼. 햄네스. <웃음> 한 번씩 더 해봐. 예, 햄네스. 예. 저도 햄네스. 누가 그치, 누가 제일 가깝나요? 어, 제가 봤을 땐 지금 이윤정님이 좀 나온 것 같아요. 이게 약간 비연양거려야 돼. 햄네스. <웃음> 자, 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 어, 일단은 오늘 주제 중에 하나가 MB 아바타 대 MB 아바타인데, 자, 옛날 MB 아바타 있죠. 구 MB 아바타. 안철수 씨의 이야기 중에 황당한 이야기 몇 가지만 해보겠습니다. 안철수 씨는 지금 윤석열 그 인수위 위원장이죠. 참 어처구니가 없어서. 뭘 그런 초딩 같으신 분이 그, 저, 뭐, 윤석열 찍으면 1년 안에 손목을 자르고 싶다고 하셨던 분이 인수위원장으로 떡하니 앉아있는데, 그 사진 찍힌 거 혹시 봤어요? 아니요. 그 인수위 회의하는 모습 보면은, 그냥 진짜로 무슨 아바타 앉아있는 것 같아. 표정이 없어. <웃음> 인수위원회라고 하는 게 어떤 경험도 풍부하고, 그러면서 이렇게 큰 밑그림 그리는 거잖아요. 근데 이분이 앉아있다 보니까 뭔가 되게 코믹해. 사실 안철수가 실권이 없다는 거는 누구나 다 알잖아요. 이게 직책이 뭐가 됐든지 간에 윤핵관은 정해져 있고 음. 그 윤핵관이 직책이 있든 없든 결국에는 윤핵관 중심으로 모든 게 결정된다는 거 우리가 다 아는데 인수위원장 자리에 안철수가 앉아 있다고 해서 그게 권위가 느껴지겠습니까? 그러니까요. 그냥 단일화에 대한 보답으로 그 자리를 이렇게 일단 앉혀놓은 건데 음. 사실 개고생 해보라 이런 거고. 이게 뭐 정확하게 이야기하면 
바지를 입혀준 거죠. 예. 잠시 이제 일회용 바지를. 근데 안철수가 계속 이런 이야기를 했단 말이에요. 문재인 정부는 코로나가 정치 방역이었다. 우리는 과학 방역하겠다. 근데 알고 봤더니 문재인 정부가 지금 다 하고 있는 거야. <웃음> 주장하고 있는 게. 그러니까 인수위원장이라는 사람이 방역 정책에 대해서 이야기한다는 것 자체도 좀 우스운 거예요. 인수위원회가 할 일이 뭐가 뭡니까? 그러니까 정부 업무 보고 받고 정책 설계 제대로 조율하고 그 부처 기획하고 이렇게 하는 게 인수위원이 할 일인데 지금 현재 방역 정책에 대해서 가다부터 말하는 것 자체가 자기 권위를 떨어뜨리는 거죠. 그런데 또 안철수가 제일 자신 있는 분야가 또 의학이잖아요. 본인 나름대로 자기 개인적으로 <웃음> 자신감은 있지만 아무도 권위를 인정 안 하잖아요. 그것으로 스스로 권위를 세우려고 하는 게 아닐까요? 안철수가 제일 잘하는 거 주가 보양 아닌가요? <웃음> 아, 그건 맞죠. 확실히. 네. 확실히 결과로 이제 네. 보여주는 거죠. 이번에 안랩 주가 보니까 엄청 올랐더라고요. 오늘 상한가 갔어요. 이현병 진짜, 아, 네. 놀라운. 그러니까 <웃음> 이게 상한가 갔다라는 개념이 어떤 개념이냐면 왜 지난번에 대통령 후보가 되기 위해서 뭐 70억을 냈다. 네. 근데 이제 단일화 하면서, 네. 단일화 하면서 주가가 올라가서 90억을 땡겼다 이런 얘기 제가 네. 해드렸잖아요. 지금 거기에서 주가가 두 배가 올랐습니다. <웃음> 이야. 이야. 그때가 7만원 때였거든요. 그 말이 맞네. 지금 14만원, 17만원, 17만 5,800원이에요. 야 안철수 딸 좋겠네요. 안철수 맞... 따님 참 좋겠다. 아니, 그러니까 그, 그, 우리가 지금까지 그런 의혹을 제기한 적 있잖아요. 안철수는 안내 주가 부양하려고 네. 정치한다 이런 네. 얘기야. 실제로 그랬네. 아무튼 지금. 동네 의원의 대면 진료를 허용하고 패스트 트랙을 준비하고 국민의 항체 양성률을 정기적으로 조사하자 뭐 이런 제안들을 했는데 사실 알고 봤더니 이미 하고 있는 거. <웃음> 그래서 실제로는 그렇습니다. 왜냐면은 문재인 정부가 하고 있는 거는 할수 있는 모든 걸다 했다고 보시면 돼요. 최선을 다한 방역이라고 보시면 될것 같고요. 요즘에 그 코로나 확진자 숫자 갖고 또 계속해서 공격하잖아요. 실제로 대한민국처럼 정직하게 아직도 검사하는 나라가 없어요. 음. 당연히 그거 내가 선거 전에도 그런 얘기 했잖아. 정부가 좀 눈치가 좀 없는 편이다. 솔직히 말씀드려서. 계속 지금도 하고 있으니까 숫자가 나오는 건데 지금 오미크론이 이제 스텔스 오미크론까지 나왔죠. 스텔스 오미크론이 한 40%도 된다 그래요. 계속 그런 식으로 이제 약화된 변이, 변이가 이렇게 계속 생길 가능성이 높을 텐데 무언 이거를 정치 방향이라고. 그 스텔스 오미크론도 재밌는 게그 스텔스 오미크론이라고 이름을 붙인 건 외국에서 붙인 거예요. 근데 왜 외국에서 그렇게 붙였느냐. 외국에서 만든 그 진단기로는 검출이 안 되거든요. 근데 우리나라 걸로는 검출이 돼요. 예. 그러니까 똑같은 바이러스도 우리나라에서는 검출이 되기 때문에 검출률을 계속 발표할 수 있는 건데 외국에서는 검출을 못 하니까 존재한다는 거는 아는데 얼마만큼 그 존재하는지 모르고 있거든요. 재미있는 현상이죠. 그리고 만약에 그 신규 확진자 수를 또 발표를 안 하면 우리 외람이들이 또 발표 안 한다고 계속 뭐라고 할 거기 때문에 일관성 있게 해야죠. 아니 기대기라고 해. 외람이 귀엽잖아. <웃음> 캐릭터인 줄 알았어. 기러기는 무슨 죄예요? <웃음> 또 재밌는 게 이번 윤석열 정부에서는 정말 공약 이행률이 굉장히 높을 가능성이 있습니다. 공약집을 자세히 들여다보면요. 문제라고 지적해놓고 하겠다고 하는 건다 지금 하고 있는 것들이에요. 아, 이미 하고 있다. <웃음> 그러니까 결과적으로는 공약 이행률이 굉장히 높아지는 거죠. 아, 대단한 사람들입니다. 왠지 날로 먹는 데다. <웃음> 어쨌든 지금 안철수가 그 선거 때도 정치방역, 정치방 이야기를 했거든요. 근데 그 말에 대한 근거가 없어요. 그러니까 실제로는 방역이라고 하는 것이 정치적으로 써먹으려고 한다 같은 이야기인데 안철수가 하는 정치방역이라는 말은 사실은 프레임이다. 저쪽 일반 그 구구 보수 쪽을 자극하기 위해서 문재인 정부가 뭐 선거용으로 방역한다 같은 이런 소리를 해왔었는데 그러면 본인이 좀 똑똑하기라도 하던가 이거 하겠다고 했는데 이미 하고 있는데 뭐 이런 거 그런 짓거리 하지 마시고요 제가 하나만 알려드릴게요 
지금까지 코로나 누적 사망자 짧게 한번 불러드리겠습니다. 요거 좀 빨리 읽어줄 수 있어요? 누적 사망자 숫자. 왜냐면 이거 다 알려드리고 싶어서 그래요. 3월 18일 기준 전 세계 주요 국가 누적 사망자 빨리 3월, 읽어주세요. 3월, 아니, 누적 사망자 3월 18일 기준 한국 1만 1,782명, 미국 96만 194명. 아니, 그, 그, 만 단위 많이 읽어요, 만 단위만. 만, 만, 만 단위요? 예. 브라질 65만, 인도 51만, 러시아 36만, 멕시코 32만, 페루 21만, 영국 16만, 남아공 9만, 터키 9만, 루마니아 6만, 이탈리아 15만, 인도네시아 15만, 콜롬비아 13만, 이란 13만, 프랑스 13만, 아르헨티나 12만, 독일 12만, 폴란드 11만, 우크라이나 10만, 스페인 1만. 다시 말씀드리면 한국은 1만. 굉장히 정치 방역이었네요. <웃음> 어쩌군 이거 없어서 진짜. 아이고 이게 뭔가 좀 똑똑한 사람들이 나와서 야 문재인 정부가 못한 거를 하겠구나 같은 기대가 아니라 저는 정권 바뀌면 제일 걱정되는 것 중에 하나가 방역이에요 방역. 음. 어떻게 할지를 모르겠어. 안철수 씨 나와가지고 문재인 정부는 정치 방역입니다. 다 했다고 이 새끼야. 근데 안타깝지만 문재인 정부에서 그 방역 관련해서는 할수 있는 모든 걸다해 두었고 그 결과 마지막 끝물을 보고 있기 때문에 그이 팬데믹 이게 종료됐을 때 모든 어떤 자화자찬은 다음 정부에서 가져갈 거예요. 예. 그리고 안철수가 그런 말을 했었죠. 문재인 정부의 외교가 실패했다. 어쩌고냐면 진짜 대한민국에서요 누구나 다 아시겠지만 방역. 경제, 외교, 국방은 역대 최고입니다. 근데 보통 이제 선거에서 가장 그 승패를 가르는 것 중에 하나가 경제잖아요. 경제 잘했다는 건 누구나 다 알고 있는데. 방역, 경제, 외교, 국방 역대 최고인데 뭔또 외교를 실패했다고 그래요. 철수고 외교로 알아? 그러니까 상징적으로 그 G7. 그 초청 5년 연속 초청받은 그것만 봐도 알수 있죠. 그게 외교 성과 없이 외교에 대한 대한민국의 어떤 지위 상승 없이 가능한 일이 아니잖아요. 근데 무슨 외교 실패입니까, 실패는? 이렇게 분하님이 말씀하신 것처럼 방역, 경제, 외교 모두 대한민국이 그 코로나 이후 세계적으로 주목을 받고 그리고 성공했다는 거는 세계가 오히려 더 알고 있잖아요. 국내에서만 인정을 안 하고 있고. 근데 저희가 이번 선거에 지면서 패인 중에 하나로 분석했던 것 중에 하나가 이런 헤드라인인 거예요. 이, 이런 부정적인 기사가 사실이 아닌데도 이런 헤드라인이 기사를 누르면은 문재인 정부 외교 누르면 이렇게 부정적이고 뭐 실패 이런 게 쫙하락 기사가 뜨니까 여기에서 너무 밀리다 보니까 부정적인 여론이 만들어지는 거예요. 그래서 정말 지금도 기울어진 언론, 기울어진 운동장이라고 하는데 그게 너무나 심하기 때문에 아무리 경제적으로 저희가 이런 팟캐스트를 통해서 알린다 하더라도 듣는 청취자분들이 그 이상이 되지가 않으니까 저희가 너무 밀리는 게 아닌가. 그래서 외교든 방역이든 경제든 저희가 진짜 대한민국이 코로나 위기를 가장 잘 극복한 세계 선진국들이 인정한 그런에도 불구하고 국내에서는 인정받지 못하는 거는 저희가 그런 것들을 어, 실패한 것이 아닌가 정말 한스럽습니다. 예, 앞으로 윤석열이 맛을 봐야 돼요. 못하는 맛을 봐야 아 그때가 그리였구나. 왜 여러분들 노무현 대통령이 이명박한테 정권 내줄 때 경제를 못한다고 경포대 이런 이야기를 했었잖아요. 예. 나중에 알고 봤더니 이명박이 더 못했어. 그건 그냥 똑같은 거지. 외교 엄청 잘했고 그러니까 그 사실 대통령의 영역 중에 대표적인 게 외교잖아요. 외교. 다음에 경제, 뭐 방역은 말할 것도 없고. 아까 방역 이야기 조금만 더 하면은 지금 이 코로나가 전 세계의 문제가 됐던 건 치명률, 옛날 말로 사망률이었단 말이에요. 그럼 아까 제가 숫자 불러드렸잖아. 지금 오늘까지 한 13,000명 돌아가셨는데 사람이 많이 죽기 때문에 전 세계의 비상이 걸렸던 거거든요. 근데 이거를 역대급으로 잘 막았는데 정치 방역이라고 하고 문재인 정부 외교는 실패했다고 하고 아무 근거가 없어. 진실은 경제 폭망. 
외교 실패, 방역 실패 이렇게 얘기하는데 다 잘한 것들을 갖고 이야기하면 어떡합니까? 근거를 대야지. 그 실제로 지금 우리 댓글창에 똥파리 몇 마리들 들어와가지고 뭐 최근에 어쩌면 막 비아냥거리고 있는데 그래 니들이 윤석열 시대로 하면 살아봐. <웃음> 자 그리고 어쨌든 국민의 힘의 최고 수준은 그런 거니까요. 발목 잡기. 무엇이든 반대를 했잖아요. 노무현 대통령 때는 똑같은 식으로 무엇이든 반대를 했잖아요. 국민의 힘당은 지금 발목 잡기를 지금까지 해왔던 거고 현실 지금도 마찬가지인 거고. 그러니까 지금부터 이제 야당이 된 민주당이 해야 될일 중에 가장 중요한 게 하나가 어 그러니까 국민의힘이 하는 일 중에 이렇게 적당히 내버려 두는 거예요. 왜 자중질환에 빠질 거니까 스스로 자빠질 거니까 무조건 이렇게 그 자유한국당이래 <웃음> 국민의힘이 했던 것처럼 발목 잡고 반대하고 이렇게 할게 아니라 이 봐서 이게 명확하게 이거는 이번에 용산으로 이전하는 이 이슈처럼 그거는 하라고 내버려 둬도 못 하거든요. 아니 돈이 없는데 어떻게 합니까? 자기 권한도 아닌데 법적으로 그 권한이 없는데 어떻게 할수 있냐고요. 이런 용산 이전 이슈 같은 경우는 내버려 둬도 스스로 자빠지는 것처럼 앞으로 그런 이슈가 굉장히 많이 나올 겁니다. 네. 자, 어쨌건 그 안철수가 이번 대선 말고 지난 대선 나와서 이제 뭐 제가 갑절씨입니까? 제가 MB 아바타입니까? 했던 바로 그분이 인수위원장 하고 계신다는 게참 재미지다. 참 재미지다. 자, 그리고 지금 안철수가 사실은 저번에 그 단위로 하고 나서 제가 행정 경험이 없어서라면서 살짝 몸을 낮추긴 했는데 뭔가 내심 총리를 노린다는 소문이 있었잖아요. 행정 경험이 없는 사람이 아무것도 안 해보고 바로 총리해도 되는 거예요? 그러니까요. <웃음> 근데 윤핵관 중에 한 명이 권성동이 그랬습니다. 안철수가 총리 맡으면 그건 욕심으로 비춰질 것이다. <웃음> <웃음> 그 이제 한마디로 넌 아니, 넌 아니야 이 새끼야. 제대로 물을 먹이네요. 네. 실제로 어떤 권한이 있는 건 아니고 인수위원장이라고 하는 것을 맡겨두고 윤석열 정부가 들어서면 팽당할 가능성 100%. 음. 이준석이요. 선거 기간 중에 뭐라 그랬냐면은 우리가 정권 교체를 하면 일주일 안에 합당하겠다 했어요. <웃음> 일주일 지났는데? 어. <웃음> <웃음> 아이고. 근데 지금 인수위에서 이야기하는 것 중에 걱정되는 게그 외교통상부 보호할 여부를 이야기를 하잖아요. 근데 우리가 지금 잊고 있는 게 이재명 후보가 그 어떤 약속했던 것 중에 하나가 기획재정부 재설계예요. 기획기능하고 이제 예산기능하고 이거를 이제 분리시켜가지고 이 무소불위의 권한을 조정하겠다는 건데 지금 이제 윤석열 인수위 분위기를 보면 기획재정부 당연히 그대로 가는 거죠. 그러면 외교통상부 부활 이야기가 나온다는 건 그러니까는 우리가 육두품이라고 하는 그 이야기 있잖아요. 그 공무원 세계에서도 육두품이 존재하잖아요. 육두품의 가장 진골, 선골, 선골들이 이제 모여 있는 게 이제 외교 분야 아닙니까? 그러니까 외교부에서는 항상 그걸 가져가고 싶어해서 통상 기능을 가져가고 싶어했는데. 저는 이 외교부가 통상 기능을 가져갔을 때 과연 외국하고 협상력이 더 생기는가? 저는 거기에서 좀 의문이 있거든요. 내가 모든 걸다할수 있다는 걸 상대방이 알때 나한테 더 많은 걸 요구할 거 아닙니까? 근데 통상 기능이라도 분리시켜 놓으면 야, 그거는 우리 권한이 아니어서 네가 요구할 수 없다라고 해야지 우리한테 협상력이 더 생기는 거예요. 근데 단순히 그 부처의 이기주의 때문에 외교부가 통상 기능을 원한다고 해서 그 공무원들 중에 선골들이 외교부에 더 많다고 해서 지금 통상 기능을 산업부에서 떼가지고 외교부에 가져갔을 때 실제로 외교가 더잘될수 있느냐 하는 거죠. 저는 그게 좀 걱정스럽거든요. 이게 잘될수 있다면 당연히 옮기는 게 좋죠. 근데 우리가 상식적으로 생각해봐도 네가 결정권이 다 가지고 있는데 왜 대답을 안 하니? 라고 압박이 들어오면 뭐라고 할 겁니까? 그럴 길을, 그, 그런 걸 대비하기 위해서라도 세일즈맨들이 내 위에 사장이 없지만 사장이 있는 척을 하잖아요. 음. 음. 
가게 깎아달라 그러면 아그제 마음대로 못합니다 아. 라고 이야기를 하잖아요 네네. 그거랑 똑같은 거예요 근데 왜 그렇게 합쳐가지고 협상력을 떨어뜨리려고 하는지 모르겠는 거죠 맞습니다 어, 어쨌건 지금 안철수 같은 사람이 인수위원장 하고 있으면서 뭐 어떤 밑그림을 그리는 게 아니라 야 이거 문재인 정부 정치 방역이야 그래서 우리는 이거 할게 이미 하고 있다고 그런 식으로 약간 좀 확실히 더 맨더 한번 모자라는 것을 그냥 보여주잖아요 사실 안철수가 의사를 안 해본 지가 얼마나 오래됐어요 뭘 한다고? 요번에 그 콧구멍, 콧구멍을 많이 찔러봤다고 하더라고요. 어, 그러니까. <웃음> 자원봉사. 자원봉사 하면서. <웃음> 자, 어쨌건 MB 아바타 첫 번째 이야기였고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 자 민주당으로 한번 가보겠습니다. 목요일날 민주당 원내대표 경선이 있죠. 실제로 지금은 뭐 콩클라베 방식, 교황 선출 방식. 그러니까 후보가 입후보 하는 게 아니고 누구나 찍는 거야. 예를 들면 뭐 하다 보니까 나는 뭐 누구 누구가 됐으면 좋겠다. 뭐 누구나 할수 있잖아. 근데 이제 그 중에 뭐 초선 재선은 뭐 원내대표 하지 않으니까 이미 언론이 설레발을 쳐서 알려진 것이 있잖아요. 뭐 박홍근, 박광원, 다음에 안규백, 이원욱 이런 정치인들이 민주당 원내대표를 노린다더라 하면 이제 대체적으로 이렇게 찍을 거 아니에요. 근데 과반이 나올 때까지 이제 계속 대표를 하게 될것 같은데, 어, 요게 이제 어쩔 수 없이 이재명, 이낙연 대리전으로 돼버렸거든요. 예. 박홍근 의원 같은 경우는 원래 이제 소위 말하면 박원순계였다가 이제 선거 국면에 이제 들면서 이재명 후보 저 편을 들었던 그런 분이고, 그리고 박광호는 이제 여러분 다 아다시피 뭐 지금 법사위원장 하고 있죠. 그러니까 이게 지금 김기영협, 박광원, 박홍근, 안규백, 이원욱 이, 이 다섯 사람이 원내대표 할 가능성이 높다. 그 박홍근 의원이 이제 대구에서 고생하셨던 그 의원 맞죠? 대구로 내려가 비례로 들어와서 대구로 내려가 가지고 처음에 지역 그 재선 도전했다가 실패하고 지금도 이제 그 지역위원장으로 있는 그 의원으로 알고 있는데. 다른 의원들에 비해서, 그러니까 의원들하고의 어떤 그 접촉면이 좀 부족하다는 게좀 걱정스럽습니다. 음. 그런데 이제 제가 직접 겪어본 그 다섯 명 이름 나온 사람들 중에 보좌진들하고의 관계가 가장 좋은 사람이 박홍근 의원이었어요. 그러니까 그런 면에서 보면 그렇게 이제, 어, 자기보다 약한 사람하고도 이렇게 어떤 관계를 충분히 갖는 사람이 다른 의원들하고도 훨씬 더 많은 관계를 가질 수 있지 않을까. 그러니까 박광원 의원이 뭐 의원들 사이에서 뭐뭐 인망이 좋다. 뭐 이런 이야기도 있는데 그건 이제 의원들 사이에서는 그럴 수 있겠지만 그러니까 조금 더 폭넓게 보면은 과연 그런 사람이 그러면 당원들하고도 그러면은 그렇게 소통을 하고 있느냐라는 걸 봤을 때는 저는 좀 부정적으로 보입니다. 특히나 이제 이번 대선 기간 동안 박광원 의원이 공보단장이었잖아요. 아무것도 안 하셨잖아요. 뭐 숨은 쉬었으니까 아무것도 안 했다고 <웃음> 하기에는 좀 그렇지만 숨 쉬는 거 제외하고 도대체 어떤 일을 했는가 생각해 보면 아쉬운 게 있죠. 이게 민주당 국회의원 172명이 이제 교황 선출 방식 아까 우리 
분한님이 예. 말씀하신 외래어는 익숙치가 않아서 콘클라베 콘클라베 방식으로 예. 이제 선출을 하게 되는 거잖아요. 근데 사실 이번 선거 경선 과정에서 이낙연계와 이재명계가 좀 치열하게 접전을 벌였고 또그 그 후유증 때문인지 몰라도 일각에서 들려오는 이야기로는 어 대선 기간 동안에도 조금 소극적인 선거운동을 했다라는 이런 비판들 그 지역 예. 당원들이나 주민들로부터 그런 비판들이 들려오고 있는데 이어 아마 2파전으로 가지 않을까 그렇죠 박홍근이랑 어 박광원이랑 그랬을 때 이제 국회의원들이 아무래도 당원들의 당심을 개인의 그런 친분도 중요하지만 당원들의 당심을 어좀 배반하기는 어렵지 않을까 그거를 어 제쳐두기는 어렵지 않을까 그래서 당심을 당원들의 마음을 좀 반영해서 반영한 결과가 나오지 않을까 좀 저는 그렇게 기대하고 있거든요. 자 지금 이제 여기 뭐 이광재 의원도 이제 거론이 어, 되는데 박홍근 69년생, 박광원 57년생, 이원욱 63년생, 안규백 61년생. 이분은요 우리 고등학교 선배님이세요. 저는 근데 편들고 싶지는 않고요. 이건 뭐 항백 이런 거 하나도 안 중요해. 다음에 이광재 65년생, 김병희 62년생. 그 중에 상대적으로 제일 젊어요. 박홍근 의원이 삼선이고 어. 딱 좋네요. 당내 개파로는 이재명계, 민평연계 이렇게 어, 이렇게 돼 있고 지금 이런 분위기인데 박광원 의원은 지금 연령대도 그렇고 나는 이분 너무 자리 욕심이 많아. 그러니까 현재 법사위원장이잖아요. 그 전에 또 다른 상임위원장 하고 있다가 또 법사위원장 맡고 나서 또이 자리를 내려놓고 또 도전하는 거거든. 다른 걸 떠나서 여러분들 대선 때 아까도 그 이야기 비슷하게 나왔습니다만 김은혜가 저쪽 공보단장이었단 말이에요. 네. 박광원의 존재감이 하나도 없었어요. 우리는 누가 공보단장인지도 몰랐어요. 몰랐어요. 그러니까 박광원 자체가 연령도 많으신 분이고, 뭐, 자기들끼리 성품이 원한 것을 바라는 게 아니잖아, 우리 국민들은 지금. 잘 싸워줄 사람이 필요한 거잖아요. 근데 그 박광원이 김은혜랑 비교가 되고, 심지어 그런 얘기가 있지. 이게 김은혜도 그렇고, 박광원도 그렇고, 다 MBC 출신이야. 언론계잖아요. 심지어 관원 토론도 안 갔다는 얘기가. 그러니까 언론인들로 하는 토론에 안 가. 전혀 도움이 안된 거고 데이터로도 나올 걸요. 박광원이 공보 단장 재임하던 110일 중에 자신의 페북에 글 올린 게단 22회. 110일 중에 22회. 그 중에 의례적으로 쓴글 제외하고 나면 내가 이재명 후보를 지지한다 같은 글은 거의 한두 개도 안 되는. 그런 사람이 지금 또 무슨 자리 욕심이 있어가지고 민주당의 원내대표로 나오면은 가열차게 싸워주겠습니까? 지금 민주당 망친 게 이낙연계라는 게 정설인데? 말씀하신 것처럼 이게 언론계 출신인 거잖아요. 김은혜도 그렇고 박광 온. 온도 그렇고. 근데 아까 김은혜 같은 경우는 진짜 자기의 그 전직을 10분 발휘해서 정말 국힘당을 대변하는데 성공한 것 같고. 저희가 그 말씀하신 관훈 토론 내지는 TV에서 어떤 토론을 할때 김은혜 대변인이 나와서 굉장히 말도 안 되는 얘기를 막 설득을 하는데 저도 듣다 보면 그 미소에 설득이 당하겠더라고요. 근데 저희 더민주당 패널로 나오신 의원님은 죄송하지만 설득하는 것에 그러니까 실패했어요. 이게 예. 방송을 기획하는 작가나 PD 입장에서 봤을 때 정말 스트레스 받았을 거예요. 김은혜가 나와 공보단장 자격으로 나와서 이야기를 하면 반대쪽 패널에 박광원이 나와서 그렇죠. 공보단장 대 단장으로 붙어줘야지. 급을 좀 맞춰줘야지. 그게 이야기가 되는 거지. 공보단장이 나왔는데 그냥 다른 의원이 민주당 의원이 나와가지고 이야기하면 안 맞잖아요 채널이. 그러니까 그 역할을 박, 안 해준 거죠. 박광원은 사실상 태업한 거예요. 태업. 일을 안한건 아닌데 일부러 안한것 같은 느낌. 예를 들어서 110일 중에 공보단장 110일 중에 자신의 페이스북에 글 올린 게 22회였었죠. 근데 대전환 선대의 일상적 브리핑이 12회. 
후보의 유세문을, 유세문 전문, 요거 올린 게 5회. 후보 공약 올린 게 3회. 개인이 왜 이재명이 뭐 대선 대통령이 돼야 된다 같은 이야기에 대한 그런 게 아예 없는 사람. 그리고 다시 말씀드리지만 지금 이낙연계는 민주당에서 석고대제 해야 되는 거예요. 가장 이재명 후보를 힘들게 했던 게 그런 이야기가 있잖아. 대장동 건이었잖아요. 근데 그 대장동을 성남의 1인 미디어가 그 몸통이 이재명이라고 올렸던 그것을 이낙연 계로부터 받았다는 게 정설이잖아요. 예. 그러면 그 중에서 이낙연의 최측근인 사람은 윤석열 지지하고 이낙연 지지했던 똥파리들은 윤석열 지지하고 이 사람들은 내가 봤을 땐 그래요. 본인들은 어떻게 생각할지 모르지만 뭐 이재명이 못 나서 뭐 투표를 못 이겼다 이렇게 생각할지 모르지만 이 사람들이 그렇게만 안 했어도 저는 이재명이 이겼다고 생각해요. 그러면 네. 이재명 후보를 안 나오고 있는데 박광훈 같은 사람이 자기가 공보단장 할 때는 대업하다가 지금 나와서 나 원내대표 관리 하면은 국민들이 아 앞으로 박광훈 잘할 거니까 찍어줘요? 그리고 이제 선거 운동 현장에서 일을 했잖아요. 아침 저녁 퇴근 인사 그리고 동네 인사 거리 네. 인사를 다 했는데 사실 저희 선거 운동원 그리고 시구 의원들 그러니까 선출직 공무원들뿐만 아니라 자봉 시민 단체들 시민들 그러니까 주민들이 음. 자봉으로 열심히 참여를 했거든요. 정말 현장에서는 한 사람 한 사람을 설득하기 음. 위해서 그리고 정말 손수 만드 피켓을 들고 열심히 이재명 후보를 선전했는데 사실 저희가 미디어 선거 운동에서 졌다는 거는 공보 단장으로서 박광훈 의원이 사실 여기에 출사표를 던졌다는 거는 아마 민주당원 그리고 국민들이 용, 용납하기가 네, 어려울 맞아요. 것 같습니다. 그러니까 박광훈 의원이 공보단장으로서 우리가 원하는 만큼 성실하고 열심히 했다고 쳐도 결과적으로 대선에서 패했잖아요. 그러면 책임지고 물러나서 그럼... 조용히 있어야지. 네. 대선 패배는 패배고 나는 내가 길 간다. 그게 무슨 정치인입니까? 그냥 월급쟁이랑 뭐가 달라요, 그냥. 나는 무슨, 우리 당내에 무슨 일이 생기더라도, 생기더라도 내 밖에서 내가 챙기겠다. 이런 태도하고 똑같은 거잖아요. 그러니까 자리 욕심을 내는 건 어떤 자리를 맡는다는 거는 사실 그거는 뭐라고 안 하겠는데 내가 직을 맡았다면 그 자리에서 정말 최선을 다하는 자기의 역할을 다한 사람만이 나올 수 있다고 생각을 합니다. 그 여러분들, 이제 하는 이야기인데 뭐 이재명 후보야 뭐 일화경계 정치인들한테 문자 폭탄 보내지 마시라. 본인은 그렇게 이야기할 수 있는데 너무 분노스러웠던 거는 선거 과정에서 홍영표 등 이낙연계가 이재명 후보를 어떻게 대했는지 제가 들은 바가 있어요, 여러분. 실제로 이재명 후보가 대통령이 되기를 바라지 않았다 같은 느낌이 들 정도로 뒤에서 이렇게 씹는 것들이 있잖아요. 굉장히 심각했다고 보고 저는 역대급 사건 중에 하나가 그거라고 봐요. 홍영표 페북에 올렸던 거. 홍영표 페북에 이재명 후보가 사진 자르고 이미 이재명 후보가 민주당 후보가 된 후의 이야기예요. 이낙연 사진을 올렸던 바로 이 인간들이 이렇게 아름아름 똘똘 뭉쳐가지고 여기 이 사진에도 보이네. 홍영표도 보이고 김진표도 보이고 서른도 보이고 박광훈도 보이네. 가운데쯤에. 저 사진에서 이재명이라는 이름이 단한 글자도 없습니다. 정말 희한한 사진 아닙니까? 이런 자들이 이재명 떨어졌으니까 내가 또당 장악할래. 그런 자들이 배제정을 비대위에 집어넣는 거고 이제 그 원흉들인 사람들이 민주당에 본인대표 하겠다고 쳐 나오는 거야. 근데 들은 이야기에 의하면은 표가 지금 박광훈을 찍을 표가 제일 많다는 거야 문제는. 만약에 원내대표가 박광훈이 되는 순간 민주당은 비극이 시작되는 거예요. 그러니까 개인적으로 그러니까 의원들끼리의 개인적 친분 관계에 대해서는 
비난할 수 없습니다. 그거는 이제 친분 관계를 쌓기 위해서 노력하는 그 개인의 역량에 달린 문제고 그 친분 관계를 요구해 올때 거절하는 것도 이상한 일이기 때문에 그 박광원이라는 사람이 자기 역량으로 친분 관계를 많이 만들었다는 걸 비난할 수는 없지만 지금 이 순간에 대한민국의 어떤 시대 상황에 대해서 각 개별 국회의원들이 가지고 있는 문제의식, 위기의식이 그 정도밖에 안 되는지를 이번에 볼수 있다고 생각합니다. 박광원이 되느냐, 박홍근이 되느냐, 누구, 누가 되느냐에 따라서 지금 시대에, 지금 이 상황을 어떻게 인식하는지 우리가 볼수 있는 거거든요. 저는 너무 분노스러울까봐 걱정되는 거예요. 박광원이라는 사람이 출마할 수 있는, 그러니까 그 염치 없는 행위에 대해서 의원들, 의원 커뮤니티 내에서 아무런 비판의 목소리가 없다는 거. 아니, 그, 자기 자유로, 자기 의사로 나온 건데, 그걸 어떻게 할, 하겠느냐 정도의 논평밖에 안 나오는 것 자체가 저는 굉장히 무섭거든요. 검찰의 수장이었던 사람이 단 하루도 쉬지 않고 바로 대선 후보가 돼가지고 지금 대통령이 됐단 말이에요. 여기에서 가장 위험한 사람이 누구겠습니까? 우리 같은 무주령이겠어요? 국회의원 당신들이라고. 그러면 이 상황에서 가장 위험한 사람들인데 그 위험한 상황에 대해서 대응해서 싸우는 사람보다 협상에서 뭔가 조정을 해나갈 사람을 고르는 게 얼마나 위험한 일입니까? 제가 봤을 때는요. 윤호중도 문제지만 윤호중보다 100배는 문제인 게 박광원 원내대표 되면 젖대는 거야. 솔직히 말하면. 왜냐하면 민심과 다 다르게 가면요. 민주당 완전히 버림받습니다. 박광원이 원내대표를 하게 되면 민주당 국회의원들 172명 잘 생각하셔야 된다는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 민주당의 172명 국회의원들이 정할 모실 경우에 내가 봤을 땐 내가 그 대선 기간에 웬만하면 원팀 원팀 때문에 이야기를 안 했던 거 아까도 그 이야기 비슷하게 나왔습니다만 그저 경기 경제신문에서 대장동 관련해서 몸통은 이재명이라고 깠을 때그 경기 경제신문 쪽에서 한 말이 그거예요. 이거 이낙연 캠프한테 받은 거다. 그쪽 보도로 그걸 알게 된게 아니라 이낙연 캠프에 준 거다. 이그 기자 박종명인가? 그 사람이 네. 그 이야기 하니까 이낙연 캠프에서 이런 방구 대꾸조차 하지 않았습니다. 틀린 말이면 고소고발을 해야지. 그런 방식으로 비열하게 깠던 사람들. 그 사람들이 결국에는 지지자들은 윤석열 지지하고 이낙연 최측근은 윤석열 지지하는 사태까지 벌어졌으면 정말 이건 미안한 거고 내가 생각했을 때는 민주당 당원들한테는 석고돼지에 될 사안인데 또 뻔뻔하게 뭔 자리 욕심이 그렇게 많아서 또 법사위원장 하다가 또 기어 나와요. 왜냐하면 자기들이 어떤 지분을 갖고 있어야 되거든. 그런데 더 비극적인 것은 이 사람이 당선될 가능성이 제일 높다는 거야. 그럼 민주당 저는 제가 봤을 때는 국민들의 지지 얻기 힘듭니다. 국민들이란 표현보다는 민주당 지지층. 이게 참 속상한 게 저는 정치에는 별로 관심이 없었으니까 만약에 몰랐던 사람으로서 아니 이렇게 방송을 보면 거의 민주당을 지지하는 국민들이 민주당이 개혁을 안 해서 그렇다 민주당이 잘못했다 뭐 이런 부분이 잘못됐고 누가 이런 부분이 부족했다는 얘기를 계속 하고 있는데도 불구하고 뭐 조금이라도 뭐 미안한 마음이라든가 뭐 그런 마음이 없이 그냥 당당하게 아 그래 니네 떠들어라 나는 그냥 내 길을 가련다라고 하는 이런 그 그런 걸음걸이가 정말 제가 만약에 새날을 안 낳았다면 아나 이제는 민주당이고 보고 이제 뭐안 한다 이럴 것 같아요. 그렇죠. 지, 지금 또 8월달에 전당대회에서 당대표 뽑겠다는 거잖아요. 예. 그럼 또 홍영표 기어 나옵니다. 나오겠죠. <웃음> 그러니까 뭐세번 출마하면 무조건 된다 하는 속설이 있잖아요 민주당에. 그럼 만약에 지금 우리가 계획하는 것처럼 이재명 당대표를 계획한다고 생각해봐봐. 또 부딪혀요. 그러니까 내가 봤을 땐이 사람들은 이재명 대통령 어떤 그런 희망 이런 게 있었던 사람들이 아니고 이재명을 떨어뜨리고 당권 장악하면 되고 나중에 그래야 나오잖아. 이런 사람들이 나중에 또 내각제 개헌에 소위 말하면 민주당 수박 
그로 존재를 네, 하는 거예요. 네. 민주당은 지금 현실에 주저앉으면은 민주당 망합니다. 다음 대선 때 80도 얻기 힘들어져요. 이대로 주저앉으면. 근데 대선 패배의 가장 원형들이 지금도 스멀스멀 기어나와서 한 사람은 원내대표 하겠다고 나오고 한 사람은 당대표 하겠다고 나오는 상황. 더 비극적인 것은 후반기 국회가 이제 곧 시작돼요. 네. 6월 달 넘어가면. 국회의장은 김진표가 가장 유력하다는 것도 가장 비극 중에 하나인 거예요. 이거 다 막아내야 되는 거예요. 원내대표, 국회의장, 당대표 다 막아내야 된다고. 우리가 이재명을 지지해서 하는 말이 아닙니다. 민주당이 망한 그 책임자들이라고. 이낙연 체제 때 180석 딱 물려받았죠. 이해찬 대표로부터. 그걸로 개혁 어떤 느낌 하나도 안 주고 이낙연 대선을 위해서 당원당국에 바뀌어서 한 7개월, 8개월만 당대표도 된다 같은 걸로 하면서 그거에 안주하다가 결국에는 이재명 후보가 경선에서 후보가 됐지만 원팀 만들기 얼마나 어려웠습니까? 그러니까 180석 달성했던 그 총선에서부터 이번 대선까지 길게 보면 왜 졌냐? 여러 가지 이유가 있겠지만 민주당에 대한 국민 감정이에요. 180석을 가졌으면 뭐라도 해보고, 해보고 그 결과에 대해서 심판을 받아야 되는데 이번에 그 심판 결과는 너희들이 안 했다는 거예요. 그러니까 뭐 협치니 협상이니 그런 핑계로 무언가를 하지 않았기 때문에 이번 심판을 받은 거거든요. 근데 왜 똑같은 짓을 또 하려고 하냐고요. 아니, 180석을 가지고 협치 중요하죠. 협상 중요하죠. 하지만 그 협상이 안 된다면 국민이 원하는 대로 일단 결과를 만들어내고 그 결과를 가지고 심판을 받아야지. 결과 하나 만들어내보지도 못하고 하지 않았기 때문에 너희들은 아무것도 안 해서 잘못했다는 심판을 받은 건데 이거에 대해서 뭐라고 할 겁니까? 언제까지 그 협치 협력할 거냐고. 자, 어쨌건 원내대표 이야기는 이제 목요일 날 내일이네요. 네, 그렇죠. 네. 이제 뭐, 뭐 교황 선출 방식으로 이제 처음부터 이제 후 입후보자 없이 그냥 하지만 아까 말씀드린 화면에 보여드렸던 그 리스트들이 대부분 등장을 할것 같고요. 그래서 과반이 나올 때까지 이제 계속 투표를 하게 되는 이 결과물에 정말 비극적 결과가 나오지 않기를 바랍니다. 자, 그리고 하나 더 어, 짧게 하나만 말씀드리면은 곽상원 변호사가 충청북도지사에 도전한다고 해요. 이것도 그냥 아무렇지도 않은 뉴스 같지만 곽상원 변호사는 노무현 대통령의 사위라는 것 때문에 손해를 보는 게 있어요. 노 대통령 아우라가 너무 커버리니까 곽상원이라고 하는 좋은 정치인이 오히려 묻히는 그런 느낌이란 말이죠. 음. 기억들 하시겠지만 그 전기욕 관련해 갖고 계속해서 그 국민들과 그렇죠. 같이 했던 예, 예. 굉장히 똑똑하신 분이에요. 근데 이분이 나오는 자리에 또 누가 나오느냐? 노영민 나옵니다. 전 대통령 비서실장. 아우 징글징글하다 진짜. <웃음> 윤석열 총장 만들었던 사람. 조국 장관 물러나게 만들었던 사람. 그러니까 노영민 하면 사람들이 많은 사람들이 기억하고 있는 가장 큰 임팩트 있는 게그 출판 개념에 할때 의원실에서 카드 단말기 놓고 책 팔았던 그것 때문에 욕 엄청 먹었었잖아요. 그러니까 그, 그 이후에도 이제 아파트 처분하는 과정에서 충북에 있는 아파트는 팔고 강남에 있는 아파트는 지켜가지고 똘똘한 한 채를 생기셨구나. 그것 때문에 그러니까 노영민 의원 입장에서는 다 억울한 케이스입니다. 그 도서, 그러니까 그 출판 기념에 그것도 굉장히 억울한 케이스고 그 아파트 이슈도 억울한 케이스인데 왜 그러고 억울한 걸 알지만은 왜 이렇게 이야기를 하겠냐고요. 그러니까 굉장히 정치 경력이 오래되고 좋은 정책, 좋은 법안도 많이 만들었던 거 알지만 결과적으로 어떻게 됐냐고요. 결국엔 자기 밥그릇만 챙긴 꼴이 됐잖아요 지금까지. 그러면은 그 문재인 대통령이 그러니까 성공한 정부를 만든다는 것 자체가 연임을 했어야지. 정권 연장을 했어야지. 냉정하게 이야기하면 문재인 대통령은 실패한 거예요. 인정해야 되거든요. 근데 그 실패한 정부에 가장 큰 책임이 있는 사람 중에 하나가 노영민 비서실장 아닙니까? 근데 그, 근데 이런, 이런 상황에서, 어, 정부가 실패한 건 실패한 거고 나는 내 밥그릇 챙기기 위해서 나온다. 아, 앞으로 20, 30년 더살 거잖아요. 100세 시대인데. <웃음> 
김종인 어, 할아버지도 지금 지금까지 어, 80 넘어서까지 정치 활동 하는데 그 5년 좀 쉰다고 해서 뭐든 큰일 납니까? 그러니까 지금 현재 이시종 지사가 삼선으로 이제 못 나옵니다. 그러면은 노영민 나가겠다고 하는 거고 곽상원 나가겠다고 하는 거잖아요. 민주당이 해야 될일 중에 하나가 저는 지금 뭐 노영민이든 누구든 지금까지 살아오는 과정에서 기여한 바 있다고 생각해요. 심지어 박광원도 그럴 거고 홍영표도 그럴 거라고 생각해요. 다만 그 자리 욕심 그 권력욕들이 민주당을 망치고 있다는 생각은 해야 돼요. 그러니까 노영민이 나올 때 민주당에서 충북 지사라도 후보라도 곽상원 같은 젊은 변호사가 그 후보로 입후보하게끔 만들어주는 게 저는 민주당의 힘이라고 생각해요. 근데 이제 그 기득권들이 너무 많은 거야. 하다못해 박광원 같은 사람들 뭐 지금 박홍근에 비해서 연령대도 그렇지만 이미 개혁 성향이란 걸 잃어버린 사람들이란 말이에요. 그러니까 지금 국민의힘의 기득권이랑 크게 다를 게 없는 사람들이 또그 자리 가겠다고 부득불 나와. 원내대표 나오고 국회의장 나오고 도지사 나오고 충북지사 나오고 막뭐 이런 과정들이 있잖아요. 이 과정들을 겪다가 어느 날 갑자기 국민들이 손을 떼버리는 경우가 생긴단 말이에요. 이럴 때 민주당이 지지, 지지층으로부터 지지를 얻는 방법은 그나마 개혁적이고 이런 어떤 그런 것들을 보여준 사람들이 당선되고 후보가 되고 하는 과정을 거쳐야 민주당이 살 길이 보인다는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 사실 걱정되는 게 뭐냐면 지금 이런 상황이 염려가 돼서 이재명 후보님이 굉장히 이제 힘드시고 좀 쉬셔야 될 시간이 필요하지만 빨리 좀 등판하셨으면 좋겠다고 지금 뭐 요구하는 이유가 이런 상황이 전개될까봐 되게 걱정하고 있는 사람들이 많거든요. 그러니까 요번에 그 김영춘 장관이 그 정치 은퇴 선언을 했잖아요. 정치 은퇴 선언 했던 그 글을 쭉 읽다 보면 좀 마음 아픈 지점들이 있습니다. 그러니까 김영춘 장관이 장관 이후에 이제 부산에서 계속 도전하고 실패하고 도전하고 실패하고 하면서 그러니까 스스로 반성을 하게 됐다는 거죠. 내가 왜 정치를 하는가. 내가 정치를 해오면서 정말 그 생활 시민, 살아가는, 생활하는 그 시민들의 마음, 그들의 어떤 욕구나 필요에 대해서 내가 정확하게 이해하고 거기에 대응하고 있는가 반성했을 때 나는 아니었다는 그 반성의 결과 정치를 은퇴한다는 선언을 했던 거거든요. 송영길 대표가 어떤 대선 승리에 대한 간절함 때문에 그랬겠지만 불출마 선언을 했잖아요. 우상호 의원도 불출마 선언을 했잖아요. 그게 다왜 그랬겠습니까? 그 간절함 때문이었는데 예. 그 자기가 막 맡았던 그 자리에 대한 책임감 때문에 다 그런 거 아니에요. 예. 그러면 대선 캠프 들어가지 않았기, 않았다. 그래서 나는 대통령 비서실장이었지만 대선 캠프 안 들어갔으니까 이번 대선 패배에 대해서 난 책임이 없어. 이게 정치인이 할 말입니까, 이게? 충북 도지사를 이시종 지사가 세번 했잖아요. 실제로 충북 도지사 군이 별로 없어요. 그러니까 더군다나 윤석열이 계속 동포를 차면 지방선거가 오히려 민주당한테 유의할 수도 있는 초유의 사태가 생기는 거예요. 막 출범한. 근데 국민의힘에서 중국지사 후보군 중에 누가 직접 내가 나가겠다고 한 사람 누가 있는 줄 알아요? 이해훈. 나이스. <웃음> 나가라. 그러니까 이런 건 있어요. 젊은 사람이나 개혁 성향의 사람이 그 자리에 가면서 바람이 불어야 이긴다는 거야. 근데 관상대로 거기다 공천하면 안 된다는 건데 실제로 지금 노영민이 더 민주당에서 더 파워가 세겠습니까? 곽상원 변호사가 더 세겠습니까? 불쌍합니다. 진짜 곽상원 변호사 진짜. 그러니까 이거는 지지자나 국민의 힘, 그러니까 국민의 힘이라 우리 당원이나 지지자들의 힘으로 밀어올리는 거예요. 전그 부분이 좀 그냥 중요하다고 생각을 합니다. 민주당이 졌을 때 현실이 안주하면 결국 망하는 길로 가는 거고 획기적인 어떤 변화. 우리가 왜 26살짜리 비대위원장을 안 치는 이유가 뭐냐면은 획기적인 변화를 바라는 거잖아요. 예. 
그냥 들러리로 세우는 거 아닌 것처럼 이런 식의 어떤 세대교체 바람 아까 제가 원내대표 후보군의 나이를 알려드린 이유도 그런 거예요. 사실 박홍근 의원도 젊다 할수 없어요. 근데 그 중에 제일 젊잖아요. 69년생이야. 50대 이제 뭐 중반 들어가는 네. 이 정도인데 사실은 막 이런 분위기 속에서는 원내대표도 막 초선이 해도 난 된다고 생각을 하거든. 네. 관성을 깨야 된다고 생각하는데 지금 후보군들이라고 하는 게또 중진들. 그 중에 가장 개혁 성향이 누구겠냐고요. 저는 이런 관점으로 갔으면 좋겠다. 그런 말씀을 드리겠습니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 자 이제 윤석열을 한번 길게 한번 때려볼게요 <웃음> 지금 윤석열 쪽이 그 아크로비스타에서 통이동으로 출퇴근하겠다는 거잖아요. 그리고 참모진도 청와대는 안 들어가겠다. 청와대에 한 발짝도 들이지 않겠다. 뭔가 있어. 확실히 말하면 청와대에 가면 아마 윤석열 지나갈 때마다 지뢰가 터지나 봐. <웃음> 아니, 그래 놓고 그 벙커는 무서워서 어떻게 들어간대요. 벙커는 지하에 있는데. 결국에는 윤석열 자체가 당분간은 자기 그 하다못해 이제 한남동 육군 참모총장 공관 이런 게 완성이 안 되면은 내가 취임을 해도 아크로비스타에서 통이동 지금 인수위 사무실까지 출퇴근하고 무슨 일이 있으면 청와대 NSC 지하 벙커로 들어가고 이게 하겠다는 거잖아요. 그 거리가 한 11km쯤 된다며. 차라리 광화문 근처에 호텔 하나 한 층을 통째로 임대해가지고 거기에서 한두달 정도 지내는 건 어때요? 꼭 이렇게 아크로비스타에서 그 저기 청와대까지 통이동까지 왔다 갔다 하려면 그 시민들이 겪는 불편이라는 게 정말 상상을 초월하는 거거든요. 출퇴근이잖아. 출퇴근. 그러면은 뭐 윤석열은 뭐 새벽 6시에 출, 출근하고 밤 10시에 퇴근을 하든가. 자, 근데 가장 큰 문제가 아크로비스타에서 청와대 벙커까지 가는데 30분이 넘게 걸려. 30분이 넘게 걸려. 근데 청와대 벙커라고 하는 곳이 들어갈 때는 어떤 상황이에요? 위기상 비상 상황이잖아요. 실제로 문 대통령이 청와대에 있을 땐 비상 상황이 되면 바로 내려가면 되잖아. 그렇죠. 근데 30분 이상 걸리는 이 거리를 부득불 가겠다는 거야. 내가 오늘 주위에 또몇 분한테 그런 이야기 들었고, 나한테 물어보더라고. 윤석열 왜 그런데요? 그래서 내가 한마디를 했지. 몰라요! <웃음> <웃음> 참, 이게 너무 좀 비상식적이어서 좀 답답해요. 이걸 어떻게 해석을 하고 받아들여야 되는 건가. 저는 요즘에, 아, 내가 벌 받는구나 하고 살거든요. 그러니까 왜냐하면 2017년 1월 달에 트럼프 대통령이 백악관에 들어갔을 때 저는 그때부터 제 방송에서 트럼프를 그렇게 까댔어요. 아니, 어떻게, 그러니까 제가 생각나는 것만 해도 제니 옐런 재무장과, 그러니까 제니 옐런 FOMC 의장을 연입시키지 않고 자기 마음에 안 든다고 그냥 잘라버리고. 그 다음에 자기 그, 뭐랄까, 그, 참모진들도 트위터 같은 걸로 그냥 잘라버리고 뭐 저런 인간이 다 있어 계속 계속 깠거든요. 그래도 트럼프 대통령은 백악관을 펜타곤으로 옮긴다라는 그런 짓은 안 했잖아요. 음. <웃음> 그래서 내가 아 내가 너무 트럼프 대통령에 대해서 그렇게 해서 내가 벌받나 보다라는 네. 생각을 지금 해요. 지금 미국에서 윤석열을 K 트럼프라고 한다. K 트럼프라고 부르잖아요. 애칭 생기셨네요. 근데 그 통이동에 있는 
인수위 사무실 있잖아요. 이게 금융감독원의 연수원이에요. 연수. 거기를 지금 인수위 사무실을 쓰고 있는 거야. 음. 당선인에게 제공되는 공간이라고 근데 이게 지금 인수위 사무실이 아니라 당분간 대통령 집무실로 쓰겠다는 거잖아요. 당분간. 네, 그렇게 되면 그 통일동 사무실이 보좌진들을 다 비서진들을 다 수용을 할 수가 없으니까 그 통일동 그 금융연수원 거기 네. 일부 그리고 광화문에 있는 그 정부청사 일부 그리고 다른 건물에 세 군데서 쪼개져서 일을 하게 된대요. 음. 그러면 그, 그 보고할 일이 얼마나 많습니까? 그, 그 지금 인수위의 시기도 마찬가지지만 보통 이게 집권하고 나서 한 3개월 정도는 대부분 업무가 보고받는 거예요. 보고받고 분석하고 이렇게 순서 정하는 게 일인데 그러면은 보고하는 보좌진들은 직접 자기가 보고 자료를 생산하는 게 아니잖아요. 자기는 또 다른 부처에서 보고를 받아서 또 거기에서 간추려서 보고서, 보고 문건을 만들어야 된다고. 그러면 그 보고 문건을 만들고 보고할 때마다 차 타고 아니면 뛰어가서 안 그러면 싱싱이 타고 <웃음> 싱싱이 타고 가가지고 보고를 해야 된다는 거죠. 그게 광화문 못 가는 이유가요. 두 가지거든요. 광화문 종부청사 못 가는 이유가 보안과 다음에 경호 문제예요. 근데 그 보안 중에 뭐가 있냐면은 큰 길가에 위치하고 있잖아. 대부분 도청이 가는 거야. 통일동 사무실은 안 그렇습니까? 똑같아. 광화문에 자기가 안 가는 이유가 가겠다고 공약으로 광화문 가겠다고 해놓고 거짓말로 해놓고 용산으로 가는데 광화문 못 가는 이유가 보안과 경호 문제야. 통일동 사무실도 똑같다니까. <웃음> 보안과 경호에 어마어마하게 취약해. 대통령이. 취약하죠. 왜 하냐고. 그러니까 동네에서 그 아저씨가 저한테 물어보는 거. 용산을 왜 그런데요? 모르겠어요. <웃음> 지금 용산구 구민들은 뿔났고요. 용산구 시의원이 지금 시정질문을 준비 중이고 사실 이 청와대로 그냥 들어가면은 아무 문제가 없는데 이 목리를 부리는 바람에 윤석열 당선인이 청와대에 들어가지 않겠다라는 목리를 부리는 바람에 지금 그 아크로비스타도 어떻게 보면은 대통령이 거주하는 곳이니까 거기에 걸맞는 또 보안 네, 경호를 해야죠. 경호. 들어가야 되잖아요. 그리고 아까 집무실도 임시로 사용하는 집무실을 지금은 보안 경호에 취약하지만 대통령급으로 또 다시 맞춰줘야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 두 배, 세 배로 돈이 들어가게 하는 거예요. 저는 이 얘기를 듣고 보안업체랑 무슨 비즈니스를 하나. 보안업체하고는 상관없는데 <웃음> 네. 예를 들어서 아크로비스타에서 이제 아, 아침에 자고 나와가지고 엘리베이터를 타야 될거 아닙니까? 네. 그러면은 경호팀에서는 무슨 일을 해야 되냐면 <웃음> 모든 층마다 다 엘리베이터 통제를 해야 돼요. 그렇죠. 바로 내려가서 누구도 탈수 없게. 그러니까 민폐형. 예. 이에요. 그리고 민폐형. 이제 그렇게 나와가지고 그 아크로비스타 지하 주차장 나와 출발하잖아요. 그러면은 출발하는 순간부터 저 통일동 도착하는 데까지 모든 신호를 통제해가지고 와, 매일요. 예. 그러니까 음. 모든 신호를 통제해서 그차 대통령이 탄 차가 도로 위에서 정차하면 안 되거든요. 논스톱으로 쭉 와야 되는 거예요. 그 과정에서 그 구간에 있는 모든 통신은 단절됩니다. 통신 못하도록. 엄청난 민폐지. 네. 아크로비스타 주민들은 그 플랜카드를 빼서 찢어야 되겠어요. 그러니까 대통령이 탄 차가 아침 저녁으로 11km 가까운 시, 거리를 출퇴근을 한다고 생각해봐봐. 네. 이거는 내가 봤을 때는. 국민들은 진짜 요만큼도 생각하지 않네. 자기만 생각하는. 그러니까 우리는 그런 거잖아. 집무실 옮기는 거 반대하지 않는다. 다만 취임해서 당신이 하세요잖아요. 왜 그게 안 되냐고. 첫 번째 그거고 윤석열이 지금 임기 내에 그 국방부 청사를 집무실로 쓰고 거기를 그 공원으로 만들겠다라고 얘기했잖아요. 그막 사진은 막 되게 어마어마한 떳다방 막 무슨 분양 사무실처럼 막 보여줬잖아. 근데 이게 저는 그 사진 보고 아 윤석열은 대통령감이 아니라 구청장감이다. 네. 구청장도 보통 그런 거딱막 설명하시고 좋아하시잖아요 주민들을 위해서. 구청장님 근... 의문의 일패인데요. 
죄송합니다. 그러니까 <웃음> 그, 그 영상공원 만드는 게 현실적으로 지금 미군 기지 반환, 오염 정화 기간 이런 것들에서 국토부가 계획한 게 늦어도 최소. 그러니까 최소라는 게 아무리 당겨도 7년 걸린다는 거야. 그러니까 윤석열이 국방부 집무실에서 근무하면 용산공원이 만들어지고 임기 끝나고 만들어질까 말까 해. 근데 지금 이거를 불가능한 걸 하겠다라고 하는 거거든요. 저는 너무 속상한 게 푸나님 말씀처럼 그 이전 해도 됩니다. 청와대에 역사 속으로 이렇게 뒤안길로 보내주고 국민들한테 개방하고 새로운 대통령 집무실 만들어서 가도 가는 거 좋아요. 그게 용산이 됐든 뭐 양재 시민의 숲이 됐든 세종시가 됐든 어디든지 갈 테면 정말 좀 그럴듯하게 좀, 좀 어떤 역사 정신과 시대 정신을 담아서 전 세계에 내놔도 부끄럽지 않은 좀 뭔가 의미 있는 공간으로 만들어가지고 좀 멋지게 가라고. 이게 중장기 계획을 세워서 해야 될 일이에요. 아니, 왜 국방부. 기분대로 하는 게 아니라. 아니, 있는 국방부 청사를 쫓아내고 네. 왜 그냥 그렇게 뺏듯이 들어가냐고 거기에다가 그러면은 외국 정상들이 왔을 때 뭐라고 설명할 겁니까? 대통령 집무실이 원래는 국방부 청사였는데 나가라고 했어, 내가. 그렇게 설명할 거예요? 대통령 집무실은 국가의 상징 중에 하나라고요. 음. 왜 그걸 이딴 식으로 일을 하냐고. 그러니까 지금 그 조감도 꺼내놓은 거. 요걸 다시 한번 봐도 거짓말이었잖아요. 예. 그러니까 주위에 있는 건물이고 뭐가 싹 되게 예쁘게 만드는 무슨 진짜 이게 진짜로 무슨 떳떳방처럼 거짓말로 이렇게 멋있게 만들 거니까 여기 지금 여기다가 투자하세요 같은 이런 개소리하고 나빠졌는데 사실은 지금 그쪽 가보면은 뒤에 있는 건물들 싹 지워버린 거야. 사기예요, 사기. 보안이나 이런 게 취약할 수밖에 없는데 윤석열이 직접 뭐 지시봉 들고 나와가지고 이렇게 멋있게 꾸며서 대통령 집무실 앞을, 집무실 앞을 우리 국민들께 돌려드리겠습니다 같은 소리 했지만 현실은 불가능한 거 아닙니까? 근데 이것마저도 최소 7년, 길게 잡으면 10몇 년 걸릴 상황을 그러니까 다시 다시 말씀드리지만 윤석열은 왜 저런데요? 모르겠어요. 왜 그럴까요? 도저히 이해가 안 되는 거잖아요. 그리고 진짜 분노하는 거는 지금 코로나 위기 때문에 2년 넘게 고생하고 있는 어 국민들이 정말 현안, 민생 현안은 음. 제껴두고 자기 청와대 들어가는 거, 청와대 들어가기 싫어서 저렇게 꼼수를 부리는 거에 대해서 굉장히 분노하고 있습니다. 근데 본인은 들어가려고 하, 안 들어가려고 하는 이유가 소통 때문이다. 청와대에 한번 들어가면 이미 소통이 안 된다고 이야기했는데 문재인 대통령은 소통 잘하고 있었고 결국에는 다 아시겠지만 다른 이유가 있는 거잖아요. 풍수 때문이라는 건 누구나 다 아는 이야기잖아. 그 바로 근처에 그 천공 스승 사무실이 그 근처에 있다고 하더라고요. 저는 윤석열이 <웃음> 윤석열이 이명박의 길을 걸을 가능성이 되게 높다고 생각하는 사람이에요. 청와대 한 발짝도 안 들어가도 결국 임기 끝나고 저는 사법처리 받습니다. 지금 당장 형사적으로 5년 동안 그게 멈추는 거잖아요. 근데 그게 청와대 토랑 관련이 있는 것일까요? 대한민국 정치사가 그런 거야. 음. 그러니까 이게 그. 제가 이제 뉴욕 증시, 증시 경제 관련해서 이제 외신들 같은 거 보면은 이미 이제 윤석열 이꼬르 언럭키예요. 무속에 관련된 단어가 항상 붙는 거예요. 그래서 너무 창피해서 정말. <웃음> 그리고 항상 들어가 있는 그 키워드 중에 하나가 그 애널 아큐펑처 브랜드. <웃음> <웃음> 못 알아듣신 분들 설명해 주지 마. 찾아보게. <웃음> 찾아봐야지. <웃음> 아. 다시 말씀드려요. 여기 이 방송 저거 뭐지 하고 들어오시는 소위 보수에 계시는 분들. 왜 윤석열을 집무실 이전하는 걸 반대라고 생각하시는 건 오산이고요. 찬성이라니까요. 다만 문재인 대통령이 국방에 대한 공백을 책임지게 만들지 말고 윤석열 씨가 취임해서 본인이 하라는 거예요. 근데 그 사이에 청와대 들어가서 국방부 집무실 옮기는데 얼마나 시간이 걸릴지 모르겠지만 
그 시간이 걸리는 그 시간만큼 청와대 안 들어가고 뭐 아크로비스타에서 출퇴근하겠다는 건 민폐인 거고 네. 어쨌건 취임해서 하시라 문재인 대통령은 대통령 임기가 끝나는 날까지 군 통수권자입니다. 그러면 다른 걸 떠나서 최소한 현 대통령과 논의를 했어야죠. 그러니까 우리나라 그 시설물들 중에 어뭐 국립중앙박물관이나 뭐 한글박물관 그리고 뭐 지방에도 이제 여러 국립박물관들이 많은데 가보면 정말 자부심 느껴지거든요. 우리나라 이런 나라구나. 그러니까 뭐 미국이나 프랑스에 뭐 유명한 박물관들이 있잖아요. 규모 엄청 큰 그런 것들이 왜 그렇게 투자를 하겠습니까? 거기에 방문하는 사람들한테 국가라는 게 어떤 우리 국가가 어떤 것인가에 대한 어떤 상징적으로 보여주려고 그렇게 디자인하고 그렇죠. 설계하는 거잖아요. 그러니까 청와대도 만들어졌을 때 사실 어떤 좀 약간 왜곡된 역사 속에서 만들어졌기 때문에 문제는. 그 제기할 수 있어요. 그런데 그걸 지금 당장 설계를 변경하거나 완전히 바꾸기 어렵다면 우리 새로운 국가 상징물을 만들자라는 차원에서 만드는 것은 찬성이라니까요. 청와대가 문제가 있으니까 21세기에 맞게 새로운 대한민국에 맞게 디지털 시대에 맞게 새로운 공간으로 업무 공간을 만들고 국민들을 위한 서비스 공간과 복지 공간까지 같이 만들어서 소통할 수 있는 공간까지 디자인하면 얼마나 멋집니까? 그래서 백악관 가보면 그 유명한 그 호수 있잖아요. 그, 어, 그 뭐, 이렇게 첨탑 올라와 있고. 그런 거 만들면 얼마나 좋아. <웃음> 아니, 그러니까 제 친구 중에 이제 미국인 친구가 하나 있는데, 이제 미국은 워낙 역사가 좀 짧잖아요. 그러니까 아주 작은 것조차도 역사로 기록되고 음. 계속 보관하고 이제 그런 거에 대해서 약간 컴플렉스 같은 게 있고 약간 그런 게 있는데, 이번에 제가 이제 이런 얘기를 하면서 무슨 얘기냐면 왜 굳이. 니네 백악관 같은 청와대가 있는데 왜 새로 또 이렇게 만들려고 하는지 이해를 못 하겠다고 하더라고. 나도 잘 모르겠다고. 그러니까 왜냐면 백악관도 한번 불타서 없어진 적이 있었어요. 그렇죠. 그러니까 전그 대전 때문에. 근데 그다 복원시켜 가지고 그대로 쓰고 있잖아요. 왜 그랬겠습니까? 미국이 돈이 없어서 그랬겠어요? 음. 역사성 때문이에요. 역사성 때문에. 네. 용산에서 1990년부터 2015년까지 용산 미군 기지에서 환경 오염 사고가 기름 유출 사고만 84건 일어났다고요. 기름 유출 사고가 아니에요. 남의 나라 땅이니까 대충 뭐 쓰다가 폐유 같은 거 묻어버리고 했던 거예요. 그 토지 정화 비용을 미군과 협상을 하는 과정이에요. 근데 내가 또 용산 집무실 만들어가지고 들어가서 여기를 공원으로 만들 거야. 그러면 어떻게 해? 야, 니네 대통령 공원 만든단다. 무슨 협상이야. 니들이 알아서 해 같은 협상력 약화를 처리한다. 이게 첫 번째라고 보고 두 번째는 지금 그거 어렵다. 현실적으로. 안보 공백이 불가피할 수밖에 없다라고 이야기를 하니까 그래? 나는 그러면 청와대 안 들어가고 용산 들어갈 수 있을 때까지 아크로비스타에서 통이동까지 통이동을 집무실로 쓰고 출퇴근할 거야. 이게 진짜 이, 이런 생태 쓰는 대통령 당선자를 봤습니까? 그러게요. 아니 누가 봐도 상식이잖아. 내가 하고 싶으면 내가 취임을 해서 청와대에서 살면서 국방부 장사로 빠르게 옮겨가는 과정을 거치면 누가 요구를 하겠냐고요. 근데 지금 그 국민의힘 지지자들은 전혀 그런 생각이 없는 것 같아요. 문 대통령이 윤석열을 용산으로 못 가게 막고 있다 같은 이런 프레임을 짜는 거야. 이게 5년 있으면은 방을 내놔야 되는데 5년만 쓸 사람이 이렇게 목리를 부린다는 게 이게 납득이 안 갑니다. 노무현 대통령이 당선되고 취임하자마자 바로 착수했던 것 중에 하나가 대통령 전용기였습니다. 근데 노무현 대통령 당신은 한 번도 한 적이 없어요. 정치나 정책은 그런 거예요. 변화를 시키려면 나를 위한 변화가 아니라 다음 세대를 위한 변화를 기획하는 게 정치인이지. 네. 이게 내가 지금 가기 싫다고 센트 쓰는 게 무슨 짓입니까? 이게 진짜 쪽팔리게. 그게 그 굉장히 중요한 재밌는 만화 하나를 소개해 드릴게요. 이게 상징적인 거예요. 지금 지하철을 
여러분 많이 겪어보죠? 내리기도 전에 타는 사람들이 있어. 딱 윤석열이 그 자가 아니야. <웃음> 왜 지하철을 왜 내리기 전에 타는 줄 아세요? 차가 들어오는 거 보니까 안에 빈자석이 있거든. <웃음> 저거 자기가 앉으려고 내리기도 전에 타는 거야. 바로 가방 던지고. <웃음> 아무리 마음이 급해도 이 양반아 내린 다음에 타도 충분하거든요. 청와대가 생각 한번 해보자고. 청와대에서 5월 9일까지 근무하는 사람들이 그 다음에 바로 바뀌는 상황이 오면 일대 대혼란이 일어나는 거니까. 그러면은 문 대통령의 청와대 근무하던 직원들이 미리부터 한 일주일 정도 방다 빼줘야 됩니까? 국가라고 하는 청와대라는 컨트롤 타워가 그게 가능한 것이에요? 자기가 신압으로 물려받고 그리고 나서 차츰차츰 국방부 집무실 옮겨가는 그 실행을 하고 쥐가 결제하고 하면 될거 아닙니까? 네, 거기다가 그 보좌진들이 비서진들이 세 군데 나눠서 일을 한다고 하잖아요. 그게 이제 명목상 그렇게 말을 하지만 실질적으로는 일을 하나도 못 합니다. 청와대는 각급 보안시설이에요. 각급 보안시설은 지도상의 표시조차 안 되는 그 시설들을 각급 보안시설이라고 하는데 각급 보안시설 내부에서 쓰는 그 업무망은 그러니까 물리적으로 분리되어 있는 별도의 네트워크예요. 그러니까 각자 책상이 그 PC가 있을 거 아니에요. 단말기가 있어요. 그거 킨다고 해서 우리가 그, 그 PC에서 바로 네이버 보거나 다음 보거나 할수 있는 게 아니에요. 업무용 인터넷이 따로 뜬단 말이에요. 그러면은 그 PC를 가지고 그 청와대 밖으로 갖고 나가면은 그 업무를 볼수 있느냐? 안 됩니다. 예. 그러면은 뭐 대통령 국가 기록물 뭐 이런 거 시스템 있죠. 하나도 작동을 안 해요. 그 5월 10일날 청와대 개방하겠다. 또 그런 말을 했다 안 했다 또 이런 짓거리 하고 있는데 불가능하다니까. 지금까지 근무를 했어요. 딱 12시 땡치니까 이삿짐 옮기기 시작해. 그날 어떻게 개방을 합니까? 이삿짐 옮기는 거를 다 공개하려나 보죠. <웃음> 아, 시민 자원봉사다 모아가지고 같이. 네. 말이 되는 소리를 해야지. 윤석열 당선인에게 꿀팁을 하나 드리고 싶어요. 네. 그러니까 그런 천문학적인 수가 수, 저기 예산이 들어가는 그런 이사 꼼수 부리지 마시고 그냥 좀 조금 비싼 부적을 하나 써달라고 해서 그 부적 갖고 청와대 들어가시면 아무 일 그렇지. 없을 겁니다. 잠깐 작 위로가 되는. 그럼. 알겠습니다. 속옷에. 여기까지 합시다. 윤석열 왜 그런데요? 나도 몰라요. <웃음> 몰라. 국방부도 6개월, 합참도 6개월, 청와대도 아하. 6개월 이렇게 걸리는 거예요. 물론 각자 6개월씩 6개월이면 되는데 예. 이 예산이 얼마가 될지 아무도 모르는 거예요. 그러니까 지금 우리가 생각할 때는 우리가 이제 이사 간다. 이사 가는 건 그냥 이사 간다. 아, 요즘 이제 그 러시아가 네. 러시아가 침입하니까 무슨 이사침 센터 KGB 씁니까? 응? <웃음> 응? 그렇죠. 그거 안 되죠. 그거 아니에요. 그냥 이삿짐 빼는 거 아니에요. 이삿짐은 옮기는 게 그게 496억 드는 거고 음. 그 밑에 벙커에 있는 첨단 정보 지휘 체계를 옮기는 데는 얼마가 드는지 몰라요. 그리고 옮길 때 무슨 사고가 날지 모르기 때문에 설치를 해놓고 시뮬레이션을 몇 번을 해봐야 돼요. 음. 오류가 없는지. 아. 그래서 그 오류가 있고 잡고 잡고 해서 청와대 벙커 시스템을 구축이 된 거예요. 이게 한, 한두 해의 작품이 아니라 노화가 쌓여서 십수년 동안의 작품인 아... 겁니다 저게 아니 그럼 저 청와대 지휘체계가 예. 진보 출신의 대통령이 들어가면 작동이 되던 게 벼랑 안에 보수 출신으로 작동을 멈춰버립니까? 아 그건 또 아니죠 아니잖아요 계속 인수위가 되는 거죠 그야말로 아 정보 지휘체계의 진영이 어디 있어요 음... 아, 맞아요 네? 그 부분 그래서... 그리고, 그리고 이제 또 하나 아까 이제 세 네. 번째는 살짝 건너뛰었는데 네. 어 그냥 52%는 동의하지 않았다라고 하는데 이거를 소통하는 과정을 거쳐야 되는데 음, 내부에서 정, 정의와 전 국회의장이 반대하잖아요. 너무 졸속이다. 
뭐 임태희 지금 특보도 임태희도 임태희도 반대하고 있고 이재호 전의원 반대하는 이거는 설명이 안 되고 예. 풍수밖에 <웃음> 설명이 풍수로밖에 설명이 안 된다 이런 얘기까지 하고 있어요. 그거는 이제 그분들 생각이에요. 어... 우리는 윤석열 당선자가 네. 그렇게 그 무지몽매한 인간이라고 안 보잖아요. 풍수를 <웃음> 보고 저쪽 옮겼겠습니까? 네. 근데 그래요? 용산이 용용자 산산자예요. 네. 그 용이 솟아오르는 산이라고 하는 거기 때문에 명당자리라 그래요. 아하. 풍수상. 풍수상. 네. 그리고 천공수승이라고 하는 사람이 이제 네. 저 동생이에요. 저보다 네 살, 다섯 살 아래에요. <웃음> 아, 그래요? 예. 네. 어, 훨씬 젊어 보이시는데요. <웃음> 걔가 늙어 보이는 거죠? <웃음> 아까 아, 내가 얘기했잖아요. 네, 내 네, 팬들과 네. 개피, 그, 그, 아, 겹치고 팬들 겹치는 사람이 어, 많아갖고, 어, 예. 보라 그러는데 제가 쭉, 네. 그래갖고 그 유튜브 강연을 몇번 봤어요. 어, 어떠시던가요? 아, 보는데 네. 정봉주가 사자만 먹고, 어. 절에 가서 100일만 도 닦고 오면요. 네. 만공수님 돼요. 천공이 아니라. <웃음> 천공수님 곱하기 열하면 만공수님 아니에요? 네, 네. 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 이런 내, 내용이 있어요. 어. 아무리 추운 날도 백두산 천지에 가갖고, 네. 자기가 손 담그면 음. 천지물이 38도가 되는데 끓는데요. 음, 그런 내용이 있어요? 예. 네. 어쨌든 거기서. 그런, 그런 훌륭한 분이에요. 근데 네. 그분이 2018년에. 용산 얘기를 하더라고요. 용산 얘기를 했죠. 네. 용산 얘기를 하면서 그것도 한번 우리가 읽어줘야 돼, 어제. 네. 오마이뉴스에 막 기사 그런 게 뜨잖아. 그렇습니다. 오마이뉴스가 보도를 아, 해서 지금 저희 오마이TV 영상도 올라가 있어요. 그래요? 그좀 네. 보게 되면 어쨌든 이 용산이라는 곳을 얘기하면서 예. 여의주를 가지고 와야 된다. 그거 한번 읽어줘봐요. 여의주를 가져와야 된다. 네, 그 얘기를 했잖아요. 네. 그래서 그걸 보면서 많은 분들이 아, 이 여의주라는 말을 듣고 아, 이게 예사롭지 않다라는 음. 얘기를 하고 있고 근데 이걸 좀 보도를 한 그런 기사가 좀 사라지게 되니까 예. 더 이상하다 더 이런 얘기를 좀 하고 있는 상황이에요. 아, 아까 우리가 그 C4I야 아이가 인포메이션이 아니라 인텔리전스입니다. 아, 인텔리전스요? 예, 예, 아, 네. 인텔리전스. 그 인공지능 할때그 인텔리전스 음, 바로 바로 수정을 바로 예. 네, 해주고 그리고 계시고요. 이제 그 그래서 그분이 네. 그런 얘기를 해요. 그래 그 용산이 힘을 쓰려면 용이 여유주를 들고 와야 된다. 여기 여유주를 들고 와야 되는데 용은 용은 최고의 사람 최고의 사람을 뜻하고 여유주는 법을 법이다. 뜻한다. 예. 그러니까 최고의 사람이 법과 같이 와서 법을 다뤘던 어... 윤석열 총장이 대통령이 되니까 최고의 사람이 되었고 네. 그 사람이 오면 자연스럽게 법을 갖고 오는 거니까 아하. 아마 그걸 이제 해석하는 사람들마다 또 틀리겠죠. 그렇죠. 해석은 여러 법적 가지 나올 체계 그렇게 그러니까 지휘 체계를 이쪽으로 가져와야 된다라고. 봤을 수도 있어요. 왜 그러냐면 아하. 어, 이상한 점이 있는 게 네. 그, 그렇게 이전하는 게 절실하다고 한다면 일단 입주해서 음. 차근차근히 점검을 해서 준비해서 넘어가자 네. 라고 이제 정의화도 얘기하고 음. 뭐그 내부에서 그런 분들 정의화 전 의장도 얘기하고 얘기하잖아요. 네. 그런데 뭐라고 얘기하냐면 단 하루도 청와대에 있지 않겠다. 그래서 이번에 문재인 대통령이 안보 공백 얘기를 하면서 사실상 네. 거부 의사를 나타내니까 통일동 집무실에 있겠다. 통일동 집무실 이제 이게 문제예요. 네. 그런 얘기를 통일동 집무실에 있겠다 그랬어요. 네. 거기서 통일동 집무실이 현재 인수위원회 에 있는데거든요. 네. 옛날에 제가 거기 그, 그 옆에를 그 얻어갖고 이제 벙커로 만들려고 다, 다 가봤던 지역이에요. 그러니까 아, 그래요? 선견 지명이 있는 거예요. 제가 대한민국이 이런 우당탕탕 소란이 이뤄질 걸 8년 전에 예견을 하고 9년 네. 전에 미리 다 가본 거예요 거기를. <웃음> 미리 그거 조용한 데거든요. 네, 맞아요. 그런데 약간 야산이고 음. 그 통일동을 어 통일동 들어서 업무를 보게 되면요 외국 정상 사절들을 못 만납니다. 당분간은 만날 수가 없겠죠 만약에. 예, 당분간 만날 수 없죠. 그리고 
5월 바이든하고 정상회담 회의 되거든요. 어디 가서 하죠? 아하. 그럼 어쩔 수 없이 청와대 영빈관을 이용할 수밖에 없는 상황인가요? 잠시라도 거기 가서 뭐 호텔도요. 그 외국 어. 정상회담 오면 하이트 호텔을 많이 써요. 네. 왜 그런지 아세요? 왜 그런가요? 도심에서 떨어져 있고 하트, 하이트만 에어 싸면 되니까. 네. 그리고 하이트를 위해서 내려다 보는 큰 적이 없어요. 남산과 음. 남산만 통제하면 되거든요. 경비 경우에 예, 남산 타워만 통제하면 돼요. 네. 위에서 이렇게 더 위에서 내려다 보는데 없으니까 아까 제가 용산 뭐라 그랬어요. 세 곳에 아파트 20층 넘는 아파트에서 국방부 집무실이 보인다 그랬잖아요. 네. 하, 그러면 통일동은 통일동이 어, 참안 좋네요. 이, 예. 거기서 의장대 행사를 못 해요. 헬기 이용을 헬기 이용을 못 합니다. 기본적으로 대통령 헬기 이용을 하게 되어 있거든요. 네. 경호 그 경호 매뉴얼을 다시 짜야 돼요. 아하. 이미 청와대에 맞는 경우를 경호 매뉴얼을 만들어놨기 때문에 경호 매뉴얼을 다시 짜야 돼요. 거기 또 이제 관저랑 지무실 네. 같이 있으니까 청와대는 그걸 생각해서 경호 매뉴얼 짜놨는데 네. 이제 통일동 지무실 따로 있고 뭐 관저를 한남동으로 갈지 아니면은 총리관으로 갈지 아니, 모르겠지만 통일동 지무실로 가요. 통일동 지무실로 가면 날마다 정보 지휘 체계에 근거해서 지휘를 해야 되는데 네. 그 상황 점검을 하고 벙커들하고 쭉 점검을 해야 되는데 통일동이나 음... 어디 있죠? 그냥 핸드폰으로 하나요? 아하. 그럼 대통령이 핸드폰 핸드폰 열개 두고 네. 딱 누가 막 진무를 해. 야 여기 어, 여기 전방 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 연결해. 어? 아 그것도 말이 안 되네요. 진무를 할수 없네요. 지금 엉킨 거예요. 진무를 할 수가 없다. 꼬였어요. 근데 여기서는 윤석열 당선인은 어쨌든 오늘까지의 입장을 보면 물러서지 않겠다. 내가 얘기했던 그 약속을 지키겠다. 이런 건 의지 확고한 것 같아요. 이렇게 된다면 윤석열 당선인 이게 이제 앞으로 어떤 또 미래가 펼쳐질지. 아니 천공 저 천공이 아니라 조갑제 보래니까요. 네. 광화문으로 가겠다고 그래갖고 광화문 재앙이라 그러면 그약 약속 이미 무효된 거 아니냐. 언제 음. 그 용서는 언제 약속한 적이 있어요? 약속은 청와대 광화문 시대를 열겠다 그랬거든. 청와대에서 나오겠다 그랬어요. 그런데 광화문 시대를 못 열어. 음. 광화문 시대를 못 열어. 그럼 어떻게 되는 거죠? 청와대 나오겠다는 약속만 지키겠다. 이, 이런 거 같은데 또. 아예 원이 안 들어가면 되지 뭐. <웃음> 임명 취임하기 전에 그냥 하야하면 안 될까? 아, 그럴 것 같지는 않은데요. 그럴 것 같지는 않죠. 네, 그럴 것 같지는 않습니다. 네. 어쨌든 지금 만약에 이게 안 되고 그래서 이제 그, 안 되면, 그쪽 분들이 네. 얘기하는 게 도대체 왜 저렇게 안 들어가게 되는 거냐. 그럼 그게 누군가, 궁금한 거죠. 누군가가 거기 들어가면 무슨 화를 입는다고 얘기하지 않았을까? 음. 이렇게 의심을 하는 거예요. 그런 의심까지 나올 정도로 이해를 못 하겠다. 이해를 못, 그러니까 그 모든 인과관계가 있잖아요. 모든 일에는. 네. 결과가 있으면 그거에 따른 원인이 있는데 음. 원인이 없는 결과가 있고 그 원인을 납득이 안 되니까 네. 어, 이상한 억측들 하는 거예요. 국민들이. 음. 그러니까 설명이 안 되니까. 설명이 네. 될수 있는 그런 것들 찾다 보니까 네. 이게 뭐 거기 들어가면 은 무슨 일을 화를 입는다는 그런 얘기가 어디서 들은 게 아니냐. 네. 이런 얘기까지 지금 나오고 있는 상황. 그러니까 그런 의혹까지 불거져 있는 상황 그래서 조갑죄가 또 한마디예요. 아, 또 있어요? <웃음> <웃음> 아니 조합적 그래 다 나와 이게 청와대가 청와대 무슨 죄가 있습니까? 네 자리는 최고 아닙니까? 그것을 운영한 사람의 문제를 장소에 뒤집어 씌우는 것은 미신입니다. 아, <웃음> 아 거의 다 나오네요 진짜. 다 나와요. <웃음> 우리 미신이라고 얘기한 적 없어 조합적 네, 얘기한 네. 거야. 거기에 써놨습니다. 네, 조합적 씨라 그래 이제 또 네. 나이 많은데 금방 네. 지금 조합적이라 했다고. <웃음> 아, 다 들어있어요. 예. 다 들어있고 여러 가지 상황에 대해서 다 분석을 해놓고 있는데 자 그러면은 윤석열 당선인 입장에서는 또 재밌는 얘기 또 있어요. 또 있어요? 보세요. 너무 네네. 재밌어. 
윤석열 당선인에게 묻습니다. 네. 국방부를 밀어낸 대통령 집무실 건물이 네. 임시적인 것입니까? 영구적인 것입니까? 이것도 어... 이후에 들어오는 대통령이나 거기 안 쓰게 청와대로 들어가서 그럼 어떻게 되는 거예요? 그럼 그렇죠. 또한 2, 3조 들여야 돼? 그렇죠. 다 옮겨야 되죠. 시스템 임시적인 것이 아니라 아니라면 네. 세계 어느 나라의 대통령 궁이 남의 건물을 인수해서 쓰는 게 있는지 조사해 보시기 바랍니다. 아... 그렇네. 국방부 건물은 세계적 문명국가 대한민국의 수준에 맞지 않은, 않는 대통령 궁이 될 것입니다. 네. 참. 시간에 쫓기한 추진 과정에서 군인들, 네. 건축가, 교양인, 역사학자들의 의견이 반영된 흔적이 없습니다. 음. 거의 뭐. 감명을 받으셨어요. 네, 정봉주 의원이. <웃음> 국방부는 국방용도로 지은 건물입니다. 이를 네. 대통령 집무실로 쓰는 것은 변칙적 네. 용도 변경으로서 국경에 맞지 않습니다. 그런데 변칙에 또 상당한 조의를 보이고 있는 변희재 씨도 공격을 해요. 음. 변희재 공격하, 변희재 씨가 공격하는 그 글은 네. 차마 제가 아직 못 가져왔어요. 거기까지 네. 공부가 안 됐어. <웃음> 아니, 페이스북에 글을 올리긴 했던데. 아, 올렸어요? 네. 예, 변희재 씨가 올려서 예를 들어서 비판을 하면서 이거는 안 된다라고 얘기는 하고 있는 상황인데, 음. 그러니까 그만큼 우리가 봤을 때는 여러 가지로 보수적인 시각에서 글을 써왔던 그런 농객들조차 예. 이건 말이 안 된다 음. 이런 얘기를 하고 있고요. 자, 어, 어쨌든 예. 이런 상황에 있어서 음. 반대하는 목소리가 높은 상황에서도 윤석열 당선인은 밀어붙일 것 같고 이번에 안 되더라도 당선된 다음에 용산을 옮길 것 같아요. 지금 상황에서는. 아, 옮기는 건 본인 자유지만 네. 지지율은 본인 자유 아니에요. 어... 옮기는 건 본인 자유입니다. 그리고 적, 적법한 이제 대통령 그, 이제 임기가 시작되면 네. 네. 임기가 시작되면 뭐 어디 동네도 뭐그 네. 통일동에서 하든 뭐그 알아서건 하시고 결정을 하는 거죠. 네, 그리고 그거에 따라서 지금 이미 여론조사가 그 현격히 떨어지게 나오죠. 33% 찬성, 58% 60%. 60% 반대. 10명 중에 6명이 반대하는 거죠. 네, 그 위험한 거죠. 아하. 시작도 하기 전에. 그리고 대통령 지지율이 또한 3% 주저앉아서 한 45% 나온다 그래요. 음, 벌써부터. 그, 지금 벌써부터. 인수위 시절에는 사실은 허니문 기간이라고 하고 지지율이 상당히 높을 때인데. 고공 때리는 거죠. 고공 제일 높을 때. 네. 그런데 이렇게 떨어지고 있다. 저는 이제 우려되는 게 이거예요. 제가 그냥 네. 민주주의를 얘기했는데 민주주의는 대칭적 권력의 충돌입니다. 음, 어, 무슨 얘기냐면 어려운 말씀도 하시네. 아 이게 왜냐하면 네. 그 윤석열 당선인은요 네. 대칭적 권력을 써본 적이 없어요. 대칭적 권력이다. 대칭적 우리가 보통 이제 군사 용어인데 네. 북이 미사일 하나 갖고 있으면 우리도 하나 갖고 있으면 대칭이 있기 때문에 전쟁이 음, 안 일어나거든요. 그런데 네. 이게 사회학적 그런 대칭적 권력이라고 하는 것은 네. 너와 내가 비등하고 국민이 나와 동등한 수준에 있기 때문에 국민과 대화를 합니다. 음, 그 소통과 소통하고. 대화와 네. 견제와 갈등이 민주주의의 요체예요. 아하, 서로 견제하고, 그렇죠. 견제하고, 그게 대체 힘이 비슷비슷해야 돼요. 그그그 권력을 갖고 있는 사람이 저 사람이 힘이 있다는 걸 인정을 해야 돼요. 그런데 음. 검찰은요, 맨날 그 죄인들만 상대하다 보니까 대칭적 권력이 어떻게 생긴지 한 번도 본 적이 없어. 아. 민주주의 훈련이 안돼 있습니다. 네. 그리고 상명하복이잖아요. 수직적 질서관계. 그렇죠. 이걸 일상적으로 수직적 질서관계지만 이 비대칭, 비대칭적 권력관계라 그래요. 어허. 어느 그 피의자가 피고인이 피의자가 들어왔고 네. 검찰에 들이댑니까? 아하. 역사상 검찰에 들이댄 피의자는 정봉주밖에 없어요. <웃음> 할 테면 해봐라. 어? 네. 
아, 예. 그러니까 윤석열 후보는 추정컨대 이것도 음, 추정한다 그래요 추정 추정 캐릭터를 딱 결정하면 추정컨대 네. 비대칭적 권력을 26년간 사용해와봐서 본인이 음. 견제받는 거 견제받고 토론하는 거에 대해서 네. 능하지 않은 것 같다 아하. 그러다 보면 이제 앞으로 정치는 견제 갈등 토론이잖아요 그렇죠 통치하는 순간 무너지거든요. 그 우리나라 아하. 선진국이 됐어요. 예. 정치를 포기한 지도자, 그 지도자를 국민들이 계속 지지할까? 아하. 지금 정치를 포기하는 듯한 모습이에요, 저게. 일방적으로 밀어붙이면 소통을 하지 않았다 그러잖아요. 졸속 처리했다고 정의화 네. 전 국회의장이 비판하잖아요. 그게 뭐냐면 민주주의를 포기했다는 거거든요. 음. 예. 위험해요, 위험해요, 그렇죠. 심을 네, 위험해요. 해주셨는데 앞으로 점점 더 위험해질 것 같은데 나 가야 돼요 이제. 어디 가세요? 다음 방송. 다음 JTBC. 방송. JTBC. <웃음> 네. <웃음> 네.